0: We'll <laughs> (laughs) We'll be right back. Cê é
1: maldoso,
2: hein?
1: E agora, galera? Como é que está o o áudio? Mandem mensagem no chat, por favor. Melhorou o áudio? Melhorou? Quem está nos acompanhando ao vivo aí, por favor, se manifestem na, no chatzinho ali, só para a gente saber se o áudio está saindo legal. Foi bom? Ah, os guris estão on? Oficialmente?
2: Ah, opa, agora tá bom. Bom, bom, ah, voltou. Bom, sim. bom, 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 isso aí. Maravilha. Então vamos começar do início, como se nada tivesse acontecido.
1: Isso. Compartilhem com os amigos aí, galera. Vamos Estou bombar aí. de audiência.
2: Na real, isso aqui foi proposital. Foi só para aumentar a audiência. Sabe aquela intriga que tipo que tá tendo com a, com a como é que é o nome daquelas duas é irmãs, as um sertanejas lá que estão brigando, a Simária é e Simária. Simone e Simária, que fingem uma briguinha só para dar audiência, <risos> tá? É o que nós fizemos aqui hoje. Ok? Foi só para aumentar... banda que
1: falam que é o, último, é o show de despedida, né? É. é para criar foi... suspense.
2: Exatamente.
1: Emoção no
2: ar. Foi só para dar audiência e para homenagear o Sequinel. Por isso que a gente ficou... <risos> 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 Boa noite, moçada. Desculpem o transtorno, mas dependemos das máquinas e às vezes elas nos traem. Mas é uma traição rápida. Já o Marcelo fez as pazes, não sei se vocês escutaram, nós colocamos a culpa nele porque ele está com uma camisa mostarda hoje, coisa mais linda do mundo. Tá parecendo um líbero, é, combina com os olhos cor de mel dele.
3: <risos>
2: Temos aqui conosco hoje nosso amigo Biscaia, que eu achei que era apelido, na verdade é sobrenome, mas que também é apelido.
3: É, na verdade, virou nome, sobrenome, apelido, já desde os 18 anos, faz tempo, né? Faz tempinho faz já. Que é Biscaia e ficou Biscaia. Então, se me chamarem pelo nome José Carlos, eu não atendo. É
2: José Carlos Biscaia? Isto. Não atende. É, eu sei bem como é isso. Tenho alguns apelidos. Então, te agradeço imensamente a disponibilidade de vir conversar com a gente hoje aqui, nessa noite fria, que está fazendo bastante frio.
3: Eu que agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui, falar sobre o brasileiro, falar sobre outras coisas também, outros assuntos aí pertinentes. E a gente vai abrir o coração aqui, okay? falar tudo Ótimo. sobre, sobre
2: vamos o vamos que a resenha vai ser boa. Promete. Então, para quem não me conhece, eu sou mundialmente conhecido como latino, ok? Nada a ver com o cantor. Para quem quer saber a história, o nosso primeiro episódio a gente conta essa história, ok? Ok? Chuck, seja bem-vindo Fala, também. Fala minha,
1: boa noite mais uma vez. Novamente obrigado por nos prestigiarem nesta noite congelante de Curitiba, né? E estamos até com o um quentãozinho já na mesa aí para Na caneca do Jô? <risos> esquentar o, o corpinho e mais uma vez, Biscaia, né? agradecemos aí o convite. É, por estar conosco aí, poder conversar um pouquinho, contar a história né, do brasileiro, como se falou, outros assuntos também dentro desse universo da pesca esportiva, contar um pouco da tua história. Você é uma figura muito conhecida né, no, no meio. Eu pessoalmente não, né, não o conhecia, sabia que você era, mas não o conhecia pessoalmente. Então, né, estamos aí, vamos que vamos. É... Acho que quero agradecer também, né? Acho que antes de mais nada... Ao Latino, por estar sentado do meu lado. Latino, ao meu amigo meu amigo também, França. Está ali nos bastidores hoje, né? Temos um convidado especial também, nosso amigo Celso Cardoso. Online aí com a gente. E... Quero também dizer o nosso muito obrigado aos nossos patrocinadores e apoiadores. Que são eles, Escotilha Garagem Náutica. Coincidentemente aparecendo na tela ali para vocês né? A Marina do Chico e Família Que está localizada em Guaratuba E que nós escolhemos como né, a nossa Marina porque, E defendemos que presta um serviço de extrema qualidade São, são muito caprichosos, tem muito carinho Com todas as embarcações que estão lá Com todos os seus clientes Então fica aqui a, a nossa dica é, For Angler, né? o Espaço da Pesca a melhor loja que nós, <risos> nós temos, <risos> né, parceiraço nosso, abração para o Paulinho. Vocês pescadores, o que vocês precisarem, só entrar em contato com o Paulinho lá pessoalmente na loja, visitar, vocês vão encontrar o que vocês precisam. Fraresso, né nosso parceiro também, várias customizadas, trabalho impecável, de excelente qualidade. desconto também, iscas artificiais, né, dispensa comentários. É, quem mais? O EC. O Iscas. Soft. Iska. O EC Custom Baits, na verdade. nome correto. É, tem até algumas aqui na mesa. A gente vai estar sorteando no decorrer da live. Né? Camarões. Art, é, camarões artificiais. Tem soft para traíra. Tudo, tudo mais. Tudo que
2: for soft, o homem tem.
1: O homem tem. É, tem tudo. E funciona, hein? Testem que funciona. É top. E por fim. Nosso, um dos mais, nossos mais novos parceiros tá aqui na telinha novamente é Metal Fishing né? é... nosso amigo Marcel lá de Santa Catarina eles, eles são, é uma fábrica eles produzem é, acessórios náuticos em inox né? então tem os kits né, de pedestal com e sem encosto, ele tem suporte de vara, tem suporte de motor elétrico para embarcações e também para caiaques o é... que mais que eles Até têm, cara? Até espeto
2: giratório, homem, tem.
1: Tem espeto giratório. Cara, tem muitos produtos, né? Pra, é, todos, como eu falei, confeccionados em inox. Tem também, que eu lembrei, o batente para su- o motor elétrico. Para quando você está navegando, ele ficar fixado, ele preso na embarcação, não ficar batendo. Então, cara, muito legal. pois a gente vai deixar o... o o linkzinho da página dele no Instagram, acessem lá, confiram que os produtos são de extrema qualidade. E como eu falei, tudo em inox, né? Então a gente não precisa se preocupar com oxidação, não vai enferrujar, não vai ter esse tipo de problema. Podem apostar, confiem. O troço é top demais. E
2: é isso aí. Acabou a lista dos patrocinadores? Acabou a lista. É, durante durante a transmissão, vai aparecer no rodapé, tá? Os contatos, redes sociais, enfim, dos patrocinadores... Dos apoiadores, nós temos outros patrocinadores e apoiadores também que vão aparecer aí no decorrer da live, ok? Para quem já nos acompanha, eu vou ser repetitivo, para quem está nos assistindo pela primeira vez, o que acontece? A gente não consegue interagir o tempo todo com quem está no chat, tá? Não significa que vocês não podem interagir entre vocês aí, conversarem, mas é que se a gente der atenção para o chat, a gente não dá atenção para o convidado. Então, ficaremos... Vai ter um momento que a gente vai jogar o chat para cá, tá bom? Só vou mandar um alô pro Arthur, sobrinho do Biscaya, Mandou um alô ali, tá dando audiência. O Gobo também, eu já vi que, que, que entrou ali também. Então, um grande abraço.
1: Me perdoe a falha, meu nobre.
2: Perdoa? O que você quer?
1: Nosso amigo Ravaze. Ah,
2: o Ravaze também, Ravaze.
1: Nosso apoiador aí, até quem confeccionou as nossas canecas nossas personalizadas. Canecas. Inclusive estão à venda para quem quiser ter uma caneca do PodPesque. Você encontra elas na Forangler, né? Pode entrar em direto contato direto com o Paulinho ou com o próprio Ravazzi. Além da, de canecas personalizadas, ele desenvolve, cara, tudo que é tipo de, de brindes. E tem boné personalizado, tem toalhas, tem canetas, uma infinidade de coisas. Né? Faz m- os produtos muito bons, então. Vocês que, às vezes, querem confeccionar algum, algum brinde, um brinde para dar pra cliente é. ou para a tua empresa. Fala com o Ravaze lá que você, ele vai ter a solução para vocês.
2: Diz que viu pelo podcast que vai ganhar desconto. É, boa. Fechou? Vamos agora para a agora resenha? Vamos
1: então vamos graças.
2: lá. Você falou que, que, você comentou que você falou que dos 18 anos, né? Já faz um tempo. Sabe com quantos anos, buscar 56.
3: 56? 56. Esse ano rumo aos 57. e Ah, mas tá bom, tá bom. E pescando, quanto tempo 50 Cinquenta anos de pesca, pesca aí. Com artificial? Com artificial. Não, de tudo. Vamos, de tudo? tudo? Olha, foi bem antes dos 18. Eu comecei <risos> a pescar com meu pai, lambarizinho, como quase todo mundo faz, né? Barranco, tá? Mas desde que eu me entendo por gente, que eu já consegui segurar uma, uma linha na mão, já tava lá com meu pai, né? Ele pedia para tirar as minhocas, eu tirava as minhocas e era aquela festa. Com artificial, eu comecei em 90. Em 90. Em 90. Assim, mais, mais é, investindo, começando com barco. Naquela época era um motor de 14 HPs, hoje põe mais um zero em cima hum, e Mais um zero, né? É. Tem uns aí que. Então, faz tempo. Tá? Comecei, é, comecei antes, mas me especializei mais a partir de 90. Ah, a gente tinha um, um grupo, tem até hoje, de, de, de amigos, compadre e tudo mais, que a gente pegava, olhava no mapa, aquele tempo não tinha facilidade que tem hoje, de GPS, satélite, olhava no mapa onde tinha um rio, vamos explorar esse rio. E daí nós íamos lá, a comitiva, dois, três barcos, e entrava naquele rio, e pegava pedra, pegava baixio e tal, e daí ia descobrindo os pontinhos e tudo mais, e assim foi. A gente foi... Evoluindo, 25 HP, motores... Hoje a gente já ultrapassou os limites, né? que eu, todo mundo que vê o barco diz nossa, por que o um motor tão grande? A gente acha que é pequeno ainda. Você tá maluco. <risos> mas é que... Qual é, é a potência do motor? Hoje eu tô com 150, mas eu já cheguei no 250. Daí baixei <risos> a bola. Mas hoje um, é, não é incomum você ver 300, 400 HP ah, nos campeonatos. aí. é A proporção de barcos com motores potentes, é muito superior aos de motores de pequeno porte, que era tônica antigamente. Então, a maioria era motor pequeno e dois, três, o De Conte, inclusive, era um ídolo da, da gente. Eu, eu tinha 20 anos, o De Conte já era ídolo, por ele ter um best bolt, por ele fazer as iscas, um... Eu lembro do irmão dele também, que faleceu muito, muito novo, que era um as da pesca. Se estivesse no nosso meio até hoje, certamente ele teria colecionado títulos até não querer mais. Então a gente se baseava nessas pessoas. É, eu me vi, é, há uns anos atrás, sendo é, as pessoas se baseando em mim também. Querem bater no cara que está ganhando. Então, agora não, agora eu já... Já baixei a bola, tá vindo a nova geração aí. É, eles que têm que ser batidos. Mas quando a gente era... Miguel sucheque o Marcelo, o irmão dele, é, o, o Porvinha, que é bem conhecido no meio também, o parceiro dele que faleceu no acidente também, pescando. Era bem novo na época. Então a gente se matava na água. Na água, só. Não tinha rede social, não tinha nada. E daí a gente foi se tornando... Os ganhadores, as pessoas que a gente se espelhou, na época, Romeu, o próprio Deodato, que é o, é o patrono do, do brasileiro, essas pessoas, Raul de Andretta, era um cara que a gente se espelhava na época, é, essas pessoas foram o nosso rumo, o nosso norte, e a gente queria ter pescar como eles, e a gente queria ter os barcos que ele tinha, que o Raul também tinha um best boat na época. E daí foi indo, a gente foi evoluindo, o mercado foi evoluindo, a acessibilidade ficou melhor, só que hoje a acessibilidade inverteu, né? Porque tá muito caro. Muito caro. Muito tá caro. Louco. A pesca esportiva, você ter um barco de top de linha, aí você já tem que tirar 200 mil reais do, do bolso para ter um barco top. Não o top das galáxias, mas um, um barco bom que você possa competir. E... Isso fez com que pulverizasse um pouco o campeonato, porque com a a vinda dos caiaques, que popularizou um pouco mais, porque ficou a acessibilidade, né, o cara não precisa de uma carreta de de, de 15 mil reais para pôr o caiaque, ele põe em cima do carro, não precisa ter um caiaque, tem caiaque de 15 mil, mas ele não precisa, ele pode ter um um caiaque menor e vai lá e não depende de ninguém depende só dele vai lá e pratica a sua pesca com certeza se o mercado tivesse é, possibilitado essas pessoas que, que estão pescando caiaque ter um barco desse de top sem o custo que é hoje bem mais acessível esses caras do caiaque estavam arrebentando nos campeonatos aí porque eles pescam bem é, eles sabem pescar e o, o que, que é, te proporciona uma pescaria com, com, com uma limitação? Que eu sei disso porque eu tinha um motor de 14 de HP quando comecei, então você tinha que escolher o um rio e ficar nele o dia todo. Então você sabe a maré do rio, você sabe a altura, você sabe os pontos, porque você não tem para onde ir. Então o caiaque proporciona isso e isso aí enriquece é a técnica. Então, mas isso é
2: um argumento que eles usam. Inclusive o último é, é, convidado que teve aqui foi o Fabiano. Ele é presidente da associação do. Uhum, eu conheço, a, Fabiano. APAPEC, APAPEC, uhum. que eu não sei falar o que significa, porque é gigante. Uhum.
1: Associação paranaense de pesca, de pesca esportiva, esportiva de, com e, caiaque. Com
2: caiaque, é. Uhum. Pesca embarcada. De caiaque. De caiaque. Uhum. É, mas é isso que eles falam, né? Que que essa proximidade com na verdade assim, tudo que a gente olha como limitação uhum. eles olham como um fator que apaixona eles pela pesca do, sim, do, sim. do, do caiaque mas para você assim tem eu tenho um 150 no nosso barco a gente usa um 150 uhum. mas assim em termos de campeonato fora obviamente a velocidade que um 150 vai alcançar em detrimento dos outros e um 175 uhum. assim por diante. Mas você acha que isso tem assim uma relevância muito grande em termos de campeonato? A motorização quando, da
3: embarcação? Quando você treina, qualquer campeonato sem treino, o cara não chega a lugar nenhum. Só na sorte, só no conhecimento antigo, não chega a lugar nenhum. Agora, se você treina, você vai saber onde ir, vai saber... A, dá tempo de pegar uma maré boa num lugar, uma maré melhor em outro lugar e não sendo coincidente os tempos. Então aí faz a diferença. Ou você está disputando o mesmo pesqueiro com outra pessoa que tem o mesma potência ou um pouquinho inferior, você vai chegar antes. Daí se chegou antes o, o pesqueiro você vai dominar, não vai ser, é, não vão ficar brigando pelo pesqueiro. Ah, chegou antes, chegou, não tem, não tem conversa. Tá? Até os regulamentos é, falam sobre isso. Né? Distância mínima é, e distância tal, mínima. tal, a não ser que seja permitido. Tá? Eu gosto de você, quer pescar do meu lado aqui, pode pescar. Não gosto, não vou atacar. Ó, a distância, por gentileza. Então, esse tipo de coisa, sim, sabe? Que envolve todo o ambiente de campeonatos. Mas é, se pode, pode é, fazer uma análise de todas as pessoas que ganharam o campeonato, o tanto que eles investiram em treinamento. Agora, antes, depois, sempre investindo em treinamento. Então, é, você tem um barco menor e você tem um pesqueiro que dá para você fazer uma média para ganhar a prova, você vai bem, tá? é, porque você vai trabalhar dentro das suas condições. Agora, o barco maior proporciona aquela... Ah, cheguei no pesqueiro que eu tinha treinado já tem um barco maior do que o meu ali bom, então eu vou pro ponto 2 que eu treinei ponto 3, plano A, plano B plano C então isso aí que o treino faz, agora se você não treinar você fica perdido, não sabe o que fazer e duro quando a gente fala pro
2: pro pessoal que não não é do meio, né? Não, a gente Hum. vai treinar
1: é engraçado treinar para pescar como é que treina para pescar
3: pescar? eu já vi uma boa disseram para mim assim, mas tá, mas você vai lá e diz para os peixes ficar ali para você voltar a pescar (risos) não, o treino serve para você ver a cor da água que altura está pegando se está pegando, se tem peixe que se você vai treinar e não pegou peixe, não é um treino perdido, porque você viu um lugar que você não pode ir na prova que você não vai pegar peixe então você tem maioria, que ter outras opções é
2: a maioria usa o treino para descarte né e assim as poucas pessoas que eu converso a respeito disso daí é, é que o treino na verdade você não vai treinar no lugar que você desconfia que tem peixe porque lá obviamente você vai no dia da prova então você acaba indo para outros lugares para se achar legal, mas mais para descartar, para um dia da prova você não ficar pensando, mas, poxa, aquele lugar não, aquele lugar eu já fui ontem, não tem, aquele lugar eu já fui ontem, não tem. Eu discordo um
3: pouquinho de você. É. Não é obrigatório. errado. É obrigatório, desde que você não entregue seu ponto e tudo, é obrigatório você saber se tem peixe no lugar que você vai pescar. É obrigatório. Porque senão a chance de você quebrar a cara e se perder durante a prova. Desestabilizar emocionalmente é grande. Ah, oh, tinha certeza que aí agora, o que nós vamos fazer e tal. Então, essa certeza de que tem peixe, você só tem treinando. Ah, porque o pesqueiro estava bom a semana passada, não quer dizer nada. Principalmente flecha, que flecha não, não vem com receita de bolo. Viu? Então, é obrigatório você treinar. Você dá uma passadinha, você não precisa ficar pescando no local. Você dá uma passadinha para ver se tem peixe, Tá? Eu não vai ficar limpando diferente. o pesqueiro, né? Como é. muito, muito leão de treino. Ah, peguei 10 quilos de peixe aqui. Olha, aqui eu vou ganhar a prova estourada. Ele limpou o pesqueiro. No outro dia não tem peixe. Não pode também. Mas ele... E o, o, o robalo fica no, no, no lugar? Depende. Depende. Depende muito. O robalo é um, é, um, é um peixe assim que... O black fica no lugar, mas tem hora de comer. Traíra fica no lugar, tem hora de comer. O robalo, às vezes, é de passagem. Depende do local. Tem vezes que é ponto. É... Garopa, por exemplo. Garopa, é... ela tem a toca dela. Ela está ali. Você tirou ela dali, é... parece conjunta coab. Já vem outra e... <risos> e entra. Tá? Então, se você conhece uma toca de garopa, sempre vai ter garopa pequena, grande, mas você tirou uma outra vai, porque é um, um ambiente propício para elas. Roubá-lo já tem inúmeras situações que poço você sabe que se, se tem um poço no rio que o rio é raso, vai ter peixe mas ele é de passagem ele sobe para comer, desce muitas pessoas acham que no, o robalo sobe para desovar já esteve aqui o biólogo que falou muito sobre o robalo que é o Mateus, admiro bastante o trabalho dele com os meros e com os robalos é, o robalo não sobe para desovar, ele sobe para comer. É bem isso. é Ele sobe para comer, ele desova na, na beira do rio, do, 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 da desembocadura do rio, na foz lá. E as ovas sobem com a maré e vão grudando na, na perna das aves. E, vão... e é por aí, a lei da natureza. Vai desovar milhões, vai sobreviver mil.
2: E essa questão de profundidade, Biscaia? Agora nós vamos começar.
1: Agora vai ser uma conversa mais técnica. Vamos lá. <risos>
2: É, agora nós vamos começar a extrair a informação dele para nós.
1: <risos> vamos cortar o
2: áudio de é, volta? Vamos... Gefer, dá, um, dá um zibu aí no... É, é, dá um zibu aí no, no, no áudio. A gente tem... Questão de profundidade de, de água. Porque muitos dizem que a, a profundidade ideal para o lo fica ali de 3, 3,5... tem gente que já gosta
3: de pescar mais raso, regula isso? não depende do local e depende do que que ele está comendo tem local eu pesco até 20 metros que ele chega estufado tem locais assim o flecha principalmente é mais comum pegar no raso também o peva é mais difícil pegar no rasinho mas o flecha é comum pegar no raso
1: Pois é, a gente vê quantos é. casos já ali na frente do iate, ali ou na coroa. Sim. É um lugar relativamente raso, né? E pera cada nave...
3: 3 metros as naves estão ali. O PEVA não. O PEVA, ele está de passagem, ele vai passar pelo canal. Se o canal tiver 3 metros, ele vai passar. Se o canal tiver 10 metros, ele vai passar no canal. E vai subir para se alimentar onde tiver o alimento dele. Então, você pode observar muito também pelo próprio sonar... E às vezes, durante a pescaria, você observa esse comportamento. Que você joga lá no fundo, trabalha, trabalha isca, nem ação. A hora que vai recolher, quando vê, tem um peixe atrás. eu nossa, veio atrás, não sei o quê, e joga de novo lá no fundo tal, e tal. Não... Ele está comendo na meia água. Tá? Então, por mais que seja no meio do canal, 4, 5 metros, ele está comendo na meia, na meia água. Não está comendo no fundo. Porque a gente não percebe, mas tem diferença de temperatura, diferença de corrente... Às vezes acontece da maré estar tá correndo por baixo, para um lado e por cima, para o outro. Então, tem vários fatores. Então, é, não tem assim um
1: livro que diga roubá você pesca assim. Exatamente. Existem alguns padrões, é, né? Existem alguns padrões. Que, que, é, que, que, que Igual os
3: padrões. Ah, quando mas o não rio... tem regra absoluta. Não. Quando corriu o rio é de enchente, quando corriu o rio é de vazante. Não tem essa regra, mas a gente sabe que tem rio que só pega na vazante. Vai pegar um outro na enchente e vice-versa, mas não tem regra, então é, a gente sabe que rios que nascem na serra, normalmente são de vazante porque ele tem um fluxo contínuo de água mas não quer dizer que não pegue na enchente rios que são de mangue, que acabam no mangue ali, não tem nascente, normalmente são de enchente, porque daí tem um volume de água entrando, eles vêm comer no mangue, vêm comer caranguejo cirizinho também então, Perdão. quero mas normalmente não tem regra. Então a regra, é, a regra é treinar, pescar no local
1: e desandar os mistérios. E Luiz Caio, você acha que o treino vai o treino ser mais eficiente? Ele tem que ser assim nas vésperas da prova, do dia de prova? Os dias
4: que antecedem não, a prova? Não, não, não. É não.
3: possível
1: fazer um treino com... Não,
3: você vai treinar em locais que você conhece. Obrigado. Vou entrar no quentão aqui também, que tá frio aqui. Você vai pescar nos locais que você conhece. Por isso que eu vejo muita gente se quebrando. Ah, eu vi o fulano pescando lá, eu vou pescar lá também. E você quebra. Às vezes tá do lado da pessoa e não tá pegando, porque a pessoa treinou, ela sabe o peso, como que o peixe tá pegando. E e fala, ah, não, mas não é jogar e pegar. Não é assim. Tem dia que ele tá enjoado, tem dia que ele pega contra a maré, tem dia que ele pega a favor. Então, é só estando na água e fazendo isso constantemente. E mapeando, né? Anotando tudo o que vai acontecendo. Mapeando. Você chega e mapeia. Fala, não, lá só está peixe pequeno, lá tem os maiorzinhos, ali tem um cardume bom, está entrando sardinha no rio, está entrando camarão no rio. Você observa eles caçando. Então, são várias coisas também. assim, pressão atmosférica influencia bastante também. Se você... Pode, pode observar se está no mangue, a passarinha está cantando e os porvinhas estão te comendo vivo, vai ter peixe. Os peixes também vão estar tá se alimentando. É, eu já
1: escutei isso. Não sei qual o programa de pesca que eu vi. Você tá. observar o ambiente e ver que a natureza está tá agitada, tem bastante barulho uhum. de, dos animais, e passarinho, isso uhum. e aquilo, normalmente o peixe está ativo. É porque eles também estão se alimentando, os passarinhos. Então tá, a,
3: a pressão, todo o ambiente está tudo. Favorecendo a alimentação e lá embaixo não é diferente,
1: é exatamente exatamente. Uhum. É e a gente, assim, às vezes tem o costume de pegar olhar assim naqueles aplicativos que fala mostra maré e tudo mais, uhum. mas até de datas distantes da prova, uhum. ver uma maré igual se não muito semelhante ao do dia de prova, uhum. ver se a lua também é a mesma e tal, como é que tá t- todas essas, essas condições e tenta já dar uma, ma- uma mapeada, sabe. Dá uma treinada é. assim. Às vezes funciona. Sem,
3: sem dúvida nenhuma, as marés de quarto, de quarto terceiro, quarto dia do, do crescente e minguante são as melhores para pesca de robalo. Sem dúvida nenhuma. Tá? Por causa da velocidade da maré, não suja a água, não oscila tanto, que as marés de, de, de lua cheia, por exemplo, oscila mais de um metro, suja, tal. mas não quer dizer que eles não comam. Tem os lugarzinhos
4: que eles Tem um lugarzinho Eu te digo
3: que os peixes estão sempre comendo. Não é porque eu não peguei que eles não estão comendo. Isso aí, muitos anos em campeonato, mais de 30 anos em campeonato, a gente tá na na ponta dos cascos, treinado, preparado e tudo mais. E não pegava peixe. Mas sempre, na pesagem, tinha alguém apresentando peixe grande. Ou seja, o cara tava no lugar certo, na hora certa, com a isca certa, tudo certinho para fazer aquela pescaria. Então, é, eu vou pôr a culpa na amarela, vou pôr a culpa que os passarinhos não estão cantando, vou arrumar uma desculpa porque eu não peguei, mas alguém pegou. Então, é, eu não sabia o que o cara estava fazendo. E sempre tem isso.
1: Ah, alguém sempre acha, né? É sempre nada. tem. Alguém sempre acha. Mas é aquilo que você falou, né? Cara, treino faz toda a diferença. É só você ver que quem normalmente tá liderando as provas, tá sempre mantém uma constante boa, né, de média... É a galera que treina, é. que tá na água, em diferentes é, situações, marés diferentes, sobem os rios, mapeiam eu, tudo. Eu já vi,
3: nesse mais de 36 anos que eu participo do campeonato, eu já vi pessoas que não treinaram ganharem. Uma prova. O campeonato nunca. nunca o campeonato sempre é a pessoa mais dedicada, sempre. A equipe mais dedicada sempre que ficou nas cabeças. Cinco primeiros, talvez até os dez primeiros, sempre os mais dedicados.
2: É que você tem que ter uma constância, né? Não adianta você arrebentar ou pegar um cepo de um peixe e não ter uma média boa, né? Uhum. Às vezes você pega um peixe monstruoso e os outros seis, né? Considerando que são sete, são peixes pequenos. Os pequenos vão derrubar a tua média e você acaba...
3: Sim, sim. É, você tem que pescar também em campeonato com regulamento embaixo do braço. Eu já perdi campeonato, onde meu pior resultado era um quinto lugar. Descartando o quinto lugar, eu perdi campeonato. Tá? Já perdi campeonato por causa que o, o regulamento... E eu ajudei a fazer. <risos> é, você pescava é, duas etapas. A primeira etapa era a classificatória. Então, a primeira etapa, no, que eram cinco provas... Nós terminamos com mais de 30 pontos na frente do segundo colocado. Foi a etapa seguinte zerou. Isso aí a gente levou uma bonificação de um ou dois pontos. E a gente perdeu na tabela com o Zapil na, na última prova. Foram cinco zeros depois da vírgula e daí um. Meu <risos> senhor. Meu caralho. Deus. Por aí é foda, tá hein? Maluco. Não, pior não foi isso. Pior foi que a gente só precisava ganhar a etapa de traíra. Ganhou, entre aspas. O parceiro foi lá, pesou a traíra, a traíra se bateu, caiu no chão, ele falou, não, eu quero pesar de novo, porque não pesou direito. Daí a gente ficou em segundo. <risos> Nós perdemos o campeonato por causa disso. Se não tivesse pesado de novo, tinha ganhado. Tinha ganho. Ah, não. <risos> Porra, ela perdeu o peso? Perdeu o peso, porque ela tá se em assustou? água, ah. ela desidrata, chacoalha. Porra. Porra, é bom saber isso aí, hein.
1: É um cair, não é um pode
3: pesar
2: de novo. <risos> é um
3: História não falta. História... É um detalhe. É... História... A gente fica de terça a terça aqui. É...
2: Mas você falou que do treino, né? Agora nessa edição do Soplug que teve, agora a última, que a gente ficou em, em terceiro, não deu certo da gente treinar. Eu não lembro até por que motivo. Mas enfim, acabou que a gente não iria conseguir treinar, a gente foi só para a prova. Mas aí acabou que. Demos a sorte de entrar no Rio da Fantasia. <risos> o Rio da Santa. O Rio da Santa, né? Não, é do lado o Rio da Santa.
3: Ah, é, é o próximo. É o, é o próximo, próximo, é, tá é o é, é Rio é. da Fantasia. Isso é, é. O Rio da isso é, Fantasia. é tudo o código deles aí, é. para não entregar os pontos. Na não. curvinha da esperança ali,
2: <risos> nós acabamos achando o, os peixes. Mas daí, ali foi... Assim, a gente até desconfiava que tinha um peixe ali,
1: mas foi na sorte. Eu falei, vamos hum. lá, vamos lá, vamos. E acabou... Que, que deu certo eu, como diz o, fra, o fraresso, né? foi o plano S o plano, o plano da sorte é, exatamente.
2: <risos> qual que é a estratégia? aquela assim né é. e vamos E é. qual, que foi o, qual que é o teu recorde pessoal de roubá-lo
3: de roubá-lo o flecha não é eu digo para todo mundo isso aí desde que eu peguei meu primeiro flecha grande que era 4kg no plug que tempo não pescava no fundo se você quer pegar uma flecha você tem que ir pescar flecha em locais que tem flecha, com isca para flecha, material para flecha. Não é aquele brincar com, fle- com flecha grande lá, com material levinho, que você só vai dar, só vai perder material. Então, o flecha não Boa é... Ou peixe, né? É, não é muito... É, eu não pesei porque eu soltei, mas eu acredito que dá uns 7 quilos. Não é tão grande quanto eu vejo o pessoal pegar aí de dois dígitos e tal... Mas só pesquei aqui, Paraná e Santa Catarina. Nunca pesquei lá no Nordeste, que lá é mais mais comum pegar um flash dois dígitos. Mas aqui tem muito, tem muito. Mas nunca me dedico para pescar flash. Tá? Agora, Peva. peva eu tenho Também não pesei. Tem o vídeo dele. É, devia dar uns 4, 4,5 kg por aí. Era gigante. Tá? Não cabia a minha mão inteira dentro da boca dele. Então, esse eu tenho o vídeo. No fundo. É, no fundo? No fundo, é. no fundo. No plug foi um. um de, esse eu pesei, que é, é, hoje é um absurdo né, falar que mata peixe e tal. Na época bem era bem jovem e a, a, o entendimento era outro. A gente matava peixe. A gente fazia pescaria de carrinho de mão do Conaré. É um absurdo. Hoje eu vejo isso um absurdo, mas a gente não tinha informação assim como é hoje. De que isso aí prejudicaria, que tem um tamanho mínimo para reprodução, tá? Então, isso aí a gente foi aprendendo com o tempo. Então, eu matei um um, que eu peguei no plug, na superfície. Inclusive, um plug da Moro, um um popper. Eu peguei um de 3,330. Era 3,3,3. Eu pesei na superfície. Na superfície. Então, no plug, meu recorde é 3,330. No fundo, é mais de 4 quilos que eu só tenho vídeo para provar que é gigante. Pera. E não faz muito tempo, não. Faz uns três anos em tubo
2: É, mas o que você falou do material é verdade. Quando a gente foi uma vez pescar com o galo em Paranaguá, ele já falou, cara, aqui tem que ser material bruto, porque não dá. Quando você Sim. vê que pegou, ele já levou na pedra. Quando você vai recolher, ele já foi embora. Já eu levou também também, cara. levou Você sabe que tem ele ali
3: e você tá afim de pegar ele... Você não pode... Ah, não, eu sempre pesco com material levinho e tal. Finesse. Finesse. Eu pesco muito com Finesse. Mas eu sei os riscos que tem e sei onde que eu estou pescando também. Né? A chance de você pegar um peva no, 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 no Finesse e ele te estourar a linha, um peva de, de dois quilos, não precisa ser gigante dois quilos, é enorme. É enorme. Às vezes no Finesse tem um robalinho pequenininho
1: que tem mais, tem mais serrilha do que os grandes que te estoura a linha. É, porque na finesse, no, no material Finesse normalmente você com um líder bem fino. Sim. Para ter mais Sim. sensibilidade. Uhum. Cara, uma passada um pouco mais forte numa boca de um peixe grande já era. Eu também Tem um peixe, Fodeu. você corta a linha e amarra de novo. Um peixe, corta a linha e amarra de novo. Você pega aquelas ratinhos, pega dois, a três e já não, tá você... tudo. não, você. É, eu pego bastante. <risos> os ratinhos. A gente não. Os triquinhos. Pega só... meia dúzia e o líder já tá tudo estourado. É foda. E
2: você... Vou, é, é, você começou pescando de plug.
3: De plug. Não, não se pescava com, e, de com, fundo. E como é que eu, foi essa transição para Essa transição, pro transição pro vou te explicar bem direito. Agora, meus amigos do, do Rio Grande do Sul, que eu tenho muitos, vão ficar todos todo cheios. Né? Se jogar um cigarro, vão estourar. <risos> é, nós aprendemos com os gaúchos. Por incrível que pareça. Quando começou eu não lembro certo ao ano, o um intercâmbio São Paulo, até foi o e Andretta que promoveu essa, esse intercâmbio, chamou eu como representante do Paraná, o Tuco como representante de São Paulo e o Jonas como representante do Rio Grande do Sul. Num sul brasileiro, estávamos os três, aí chamou e falou, oh, então aqui vocês conversem para fazer um, um circuito, fizemos. Então eram duas etapas de Black Bass em São Paulo, é, uma de base roubá-lo aqui em, em, no Paraná. E uma só rouba, duas só de roubá-lo no Rio Mampituba, no Rio Grande do Sul. Então, ficaram três de Black e três de roubá-lo. Duas de Black São Paulo e uma aqui. Duas de, de roubá em, em no Rio Grande do Sul e uma aqui. Então, a gente começou a fazer esse intercâmbio. É lógico que eles não abriram o jogo. tá A gente foi descobrindo. A gente também... Tem que, ser, tem que fazer trabalho de pesquisa, <risos> é, é, sem, sem colocar a cabeça dentro da água para fazer confessar, igual eu vi um vídeo do cara fazendo isso com mas a gente começa a observar, por que, que eles pegam e a gente não? Na terra deles, lá, né? aqui, aqui é diferente, mas lá na terra dele Aí eu comecei a observar o Marquinhos, que foi um dos primeiros aqui, que foi quatro vezes campeão paranaense, também começou a observar e tal. E a gente começou a desenvolver a técnica aqui. Daí, deu no que está hoje. O troço se espalhou e hoje só se pesca assim. Porque é mais fácil de alguém que não sabe pescar, pegar. É muito de... mais produtivo, né? É muito mais produtivo. São maiores os peixes. É... A questão de enrosco, engalhada é muito, muito é menor. Então, essa técnica de, de, de pescar de finesse, inclusive, eu particularmente aprendi lá no Mampituba. É um rio só. tá? Tem um afluente e tal, mas é... basicamente é um rio só. Como você pegasse ali um rio um pouquinho menor que o, que o Guaraguaçu e fizesse todos os campeonatos só naquele rio, dentro daquele rio. Então, foi assim um, um crescimento tecnológico deles também, que eles começaram a vir para cá e aprender outras coisas aqui, porque só pescavam assim, só na cabeceira de rio, porque lá, aqui eles começaram a pescar de canal também, então houve um intercâmbio muito grande. O BES, na época, tinha bastante em São Paulo, cresceu muita técnica de material que a gente não conhecia, que os paulistas dominavam, tá? Dominavam e dominam até hoje, tanto é que o o Braguinha, que é o especialista em em BES, é de São Paulo, né? É radicado lá em São Paulo. Então, nesse aspecto aí, esses intercâmbios de campeonato. Campeonato, tem gente assim que fala: Não, eu eu não vou ganhar nunca. O que que eu vou me meter lá com esses caras? É pelo contrário, você vai aprender. É lógico. Você vai aprender. Então, se você não sabe hoje, amanhã você pode estar num num pódio, porque você foi lá, prestou atenção, aprendeu, e daí começou a desenvolver as suas técnicas. Não é só copiando os outros também. Você tem que. Observar, tem que fazer é, a tua parte também. Então...
2: É, tem muita coisa que para os outros dá certo e você acaba não se adaptando, né? Tem aquele esquema de pescar com dois camarões. Entendeu? Eu não me adaptei com aquele negócio lá. Mas para muita gente dá certo. Né? Do pessoal... Cor de isca.
1: Cor
3: que é boa. Não, eu, Cor que é boa é a cor que eu gosto.
1: Pois é, né, cara? É a cor que eu gosto. Uma de cor, né? então, é, mas eu não
3: me dou bem com o é, bala, porque a, as que eu gosto e ele não gosta. Aqui nós, nós
2: estamos
1: como, Não, mas tem como... umas, umas cores de camarão muito louca que é. você usa e às vezes pega então, peixe, Você cara. pega aqui, ó, três cores... O bicho cor... colorido tudo estranho
3: <risos> e às vezes acha os peixes... É o é que eu
1: três tenho aqui atrás do doidão.
3: aqui né Aham. Às vezes eu gosto de pescar com essa aqui e pego, você gosta de pescar com essa aqui e pega, e ele gosta de pescar com essa aqui e pega. E eu não pesco com essa aqui de jeito nenhum E, e vocês também não. É a cor que você bota a fé. A cor, o camarão, também marca de camarão, é... o EC, que é um dos patrocinadores de você, na última prova de traíra, eu usei. Gostei muito, ela se assemelha muito, muito aos importados. Gostei muito da, da, das iscas EC para traíra. E tem gente que não gosta, tem gente que não se adapta. Fala, não, não, tem que ser importada, é que tem o salzinho e tal. E às vezes não é isso. É a risca que você gosta e que você trabalha acreditando que você vai pegar o peixe. É, o EC facilitou a minha vida. O EC o o
2: facilitou a minha vida porque eu totalmente diferente do Chuck, por exemplo, que ele usa 40 camarões na pescaria. Eu uhum. seleciono meia dúzia, vou chutar alto 10 e se pegar vai ser naqueles 10. Cada louco é a sua mania, né? Agora, <risos> com o EC, né, que a gente pesca... Não vou dizer que 100% com o Ek, mas a gente pesca 90% com, com os camarões dele. É, eu já tenho as corzinhas que eu gosto dele, então, para mim, ficou muito mais fácil. Entendeu? Minha caixa de pesca não diminuiu consideravelmente, porque, assim, até durante a prova, a gente olha assim, qual a cor do teu camarão? Ah, azul. A tua. Roxo. Ah, então vou pescar com o branco. Daí, bate no azul. Pô, vou colocar azul. Eu não bato nada de ninguém. Tem dias... Que realmente eles estão muito mais ativos numa determinada cor num determinado tamanho né mas eu acho que esse negócio
1: de cor mesmo ele é muito pessoal eu tenho umas corzinhas bem diferente que eu gosto é relativo tem dias que realmente cara é uma cor e não adianta sim sim só plug foi assim só vai lembrar foi agora assim? o último a gente achou uma cor de plug e os três com a mesma isso é eu tava dando resultado sim colocava eu... o mesmo plug e cor diferente não batia é quando ele tá enjoado
3: é que é mais próximo do que ele tá comendo é. Agora, quando ele tá comendo tudo, daí.
1: É, quando o bicho tá Cê... bem louco, é. o que aparecer na Aí, frente dele cair.
3: foi.
2: É, o primeiro que a gente pegou no só plug a gente meteu a faca para ver o que tava comendo, mas ele não tinha comida ainda. <risos> É brincadeira, tá? Pô, depois os caras pegam um é, pedacinho. Cara... Cuidado com essa brincadeira!
3: É que se tira o pilé só de um lado e solta, ele vai é,
2: embora. ele vai embora. Ué, ele fica, já pegamos peixe sem olho, sem porra, sem uma banda, qual que é o problema?
1: Cara, me deu dó agora, eu fui pescar no sábado passado, pô, a gente pegou um, um flechinha pequenininho. Mas, cara, o bicho tava, tipo, esmagado no meio, assim, por causa de rede, velho. Que judiação, cara. Puta que pariu. Eu já, eu já peguei com o pedaço E vivo, rede, cara, sangrando, um bem machucado, parece que tava, tipo, tava afundado, assim, a, a uhum. lateral dele, a barriga. E comendo, o danado. V, bem vivo e comendo.
2: Ué... Você não come quando tá doente?
1: Sei que foi, pegou uma vez um robalo com com um tocunaré que tava com as garotinhas penduradas lá de fora e o bicho vivo, cara. Comendo. Ah, vai saber, né? Pau com madeira lenha.
2: Brasileiro de pesca.
1: Vamos lá. Nos
2: conte a história do brasileiro de pesca.
3: Quer saber a história do campeonato ou do brasileiro em si? De tudo. Na verdade,
2: hoje nenhum segredo ficará escondido. Na
3: verdade, eu já fiz um breve relato aqui de, das pessoas que eram meu ídolo quando eu, que eu que corria atrás para ser, me espelhava, para para ser pelo menos parecido, essas pessoas que foram os pioneiros que trouxeram a Esca Artificial para cá. É o, o pessoal de São Paulo que, que através do Tunicão, aí o pessoal daqui, Deconto, Deodato e outros tantos que eu não vou me recordar o nome, porque são muitos, a velha guarda que a gente falava, eles trouxeram para cá. E o Deodato, ele queria fazer um campeonato. Não existia campeonato nenhum. Ele queria fazer um campeonato. E daí vai, conversa vai, conversa vem, ele bancou e fez a a primeira prova, lá em 70 e... 1900 Guaraná de Rolha, muitos anos atrás, mais de 40 anos atrás. Pegou e organizou. E daí começou... 30 pescadores, foi indo e começou a ser uma tradição todo ano ele falou isso para mim, que a tradição era todo ano, em Guaratuba no segundo na segunda quinzena de de julho escolhia a melhor maré na segunda quinzena, marcava e fazia lá no Iate Caiobá eu já peguei isso aí já em andamento é, eu comecei a participar, o meu primeiro foi em 94. Que a gente falava prova o Dato e, e tive a felicidade em 95 ser campeão. Começou em
2: 94, no ano seguinte ganhou? Ah,
3: tive a felicidade de ser campeão. Tem uma história também em cima que se tiver tempo eu conto para vocês esse ano que a gente foi campeão. E daí começou toda vez entrega ali, a gente achava o máximo aquilo, aquela coisa para sorteio de, de, de brindes, de premiação. A gente achava o máximo. Aí que eu comecei a conhecer o Deodato. Mas sempre no discurso final, lá de encerramento da prova, ele falava, "Ah, oh, esse é meu último ano, eu não quero mais. Eu vi isso uns 10 anos seguidos, ele falar isso. Até a hora que ele não quis mais. Porque alguns sócios acharam que não era legal o Piat Clube de Caiobá trazer pessoas de fora, ser aberto o campeonato teria que ser uma coisa só para sócios. O Deodato achava que teria que ser aberto para assim, agregar mais gente e tal. E entrou nesse litígio e ele fazia sozinho. Ele que organizava, arrecadava, abrindo tudo sozinho. Então, ele não teve mais perna. Então, daí ele falou que que não, não queria mais. Aí eu lembro que eu, na época o Antônio Carlos, que a gente chamava de Barney, era presidente da, da Liga Paranense Pesca. Então, tinha os clubes, né? O Capivari era um clube fortíssimo. Ele chegou, a biscaia, só vocês que têm condição de levar isso aí. O velho tá largando mesmo, não vai fazer. E daí, pô, mas será, Barney? Então, peguei e levei pra uma reunião do clube. Falei, olha, é, é pepino, tá? O que eu deu data, já tinha as manhas, tá? É pepino. Aí, o Pedro Davi, da MM Náutica, falou, eu dou o um motor. Aí, o... O Márcio, que a gente chama carinhosamente de Márcio Louco, porque ele é. (risos) É, Falou, eu dou os troféus, eu dou os troféus. E daí o Pedro falou, arrumo mais camisetas, sei que... Enfim, começou Começou um movimento de procurar a gente para que acontecesse a coisa. E daí nós conseguimos pôr 94 barcos, um troço que que ano? Agora, você fez pergunta difícil, mas... <risos> foram 13... Mas, ah, faz uns 25 anos atrás. anos uns 25 anos atrás. Não, não, não vou ter precisar a data aqui, porque eu não, não lembro direito. Mas uns 25 uns anos 25, atrás. Foi a primeira edição uhum. que não foi organizada pelo aí, é Aí, o, o nome do, do, do campeonato era Torneio. Não, concurso, desculpe. Concurso de currículo e arremesso de pesca ou robalo. Como a gente já tinha evoluído bastante, e o currículo já não era quase praticado mais, é porque tem técnica também para é Pegava ah, um robalo no currículo? No currículo.
1: Caramba.
3: Pega até hoje. Um Pega. <risos> tem técnica. Tá. Mas é, como, como tinha... Nós resolvemos mudar o nome. Pedimos autorização para o tudo. E daí nós criamos o Sul Brasileiro de Pesca, o Porque vinha os gaúchos. Então, a gente, os catarinenses não tinham essa. essa. ânsia por participar de campeonato ainda. A técnica não tinha Chego ali ainda. Veio bem depois. Mas os gaúchos já estavam bem à frente na técnica e no Paraná, que era muito forte. Então, nós criamos o Sul Brasileiro de Pesca. Aí, tocamos um ano, segundo ano foi melhor ainda, terceiro ano começou a pesar só para mim. Eu virei o Deodato. <risos> Guardar as devidas proporções. Não, difícil se comparar a ele, pelo que ele foi pioneiro. Ele foi pioneiro. Então, aí eu pedi socorro. Eu tinha um bom relacionamento com o Roaldi e com a Gisele, tinha, não, eu tenho. Não sou inimigo da Gisele, gosto muito dela e do Rod então não tenho problema nenhum com ele. Eu chamei eles para junto, fizeram uma parceria e eles começaram a tocar. Eu fui muito criticado na época ah, por causa que é, o troço é, vai, vai envolver dinheiro. Não sei o que. Se eles quiserem envolver dinheiro, eles são uma empresa, eles estão trabalhando para isso. Se ficar bom o troço melhor para nós do que morrer, porque eu não aguento ficar tocando sozinho. Eu tirava férias em julho para fazer o campeonato. Então, aí foi tocando assim. Aí ela dava uma porcentagem pro clube Capivari, que é o detentor até hoje do do brasileiro. Tá? Dava uma porcentagem lá, 30% da arrecadação. Chegou um momento que o Capivari Cachoeira, eu, na minha pessoa e nas demais pessoas, Só tinha presença física na hora de uma homenagem, alguma coisa assim. Ele não estava ajudando em nada, a não ser participando. E eu achei injusto. Nós conversamos no clube, achamos injusto eles pagarem para nós, sendo que eles que estavam organizando. E abrimos mão do sul brasileiro. Não, a partir de agora... Eu falei no microfone, não sou brasileiro isso. A partir de agora, nós não achamos justo assim, assado. Estamos passando... Total direito para a Loba do Mar. E assim foi. Eles tocaram com maestria por muitos anos, só começou a esvaziar. Começou a esvaziar porque começou a perder a essência do que o Deodato criou. Começou a perder essa essência. E o pessoal foi se afastando. Virou mais fé. É, reclamavam de várias coisas, entre elas a demora de premiação e, e tudo mais. É, reclamava que estava elitizado porque era feito no Yacht Club, o que eu discordo, o Yacht Club de, de, de Guaratuba é um excelente lugar para você fazer qualquer evento. Tá? As instalações lá são excelentes. E eu sou sócio, eu posso falar isso. Que eu... é... E foi indo que começou a esvaziar. Começou cada vez menos barco, cada vez menos barco. Até que chegou um ano que a Loba do Mar, por... Divergência com o patrocinador. O patrocinador retirou o patrocínio em cima da hora. Deixou eles na mão. E eles são uma empresa. Se eles fossem fazer o evento, eles iriam ter prejuízo. E sobreviver com prejuízo, ninguém, uma empresa não pode. Aí, caiu no meu colo de novo. Não, que tem que fazer de novo? Não, eu já corri disso aí. Não, você tem que fazer, não sei o quê. E daí vem aquela... Aquela legião de pessoas te incentivando, te botando pilha para fazer. Daí, porque não podia deixar de ter a tradição, tá? Então, aquele ano não teria, que foi o primeiro brasileiro. Aí foi, corre daqui, começou a chover patrocinador. Eu não procurei patrocinador, eles me procuraram. Não, vamos fazer do jeito que era antigamente. Só que daí ouvimos bem as pessoas dentro do clube... Cada um teve uma função de Desde mídia, brinde Tudo, tudo, troféu Cada um teve uma missão E cada um cumpriu muito bem o seu papel Que foi um sucesso Foi mais de 200
1: barcos Caramba O primeiro brasileiro 200 barcos? 200 Por estar está falando em, sei lá Pelo menos mais de 400 é, pescadores é, é Nesse
3: primeiro brasileiro que teve Ainda não existia esse troço assim de pescar em três Pescar em três... Em Mas dupla em... tinha? Dupla tinha. A maioria era dupla. Né? 99%. Então, pelo menos é. 350
1: pescadores é. tinha na água.
3: Tinha mais. Imagine. Tinha mais. Que e... ano foi isso? <risos> ah, você está <risos> <risos> empolgado <risos> com o Dario. É. É. Não, não. Esse, esse é mais fácil. Esse é, re, é, esse é mais fácil mais recente, porque né? faz três que nós não fazemos. 22, 21, 20. É, 19 foi 17. 2017. É esse eu participei. 2017. Oh, legal. Então deu tudo certo. Ninguém reclamou. Tava junto a velha guarda, a nova guarda, os que não são guarda, tal, todo mundo junto. Então foi muito legal. E Fizemos um evento assim diferente que a partir do momento que acabou a prova, já tava liberado comida, e tal. E daí a gente foi se aperfeiçoando. Sugestões é... Uma sugestão que foi muito ótima que que a gente utiliza até hoje, outras pessoas estão utilizando, foi a que a Maria Eugênia, a esposa do André, do, do André Acef, deu, de fazer o sorteio das sacolas é, na entrada. Não ficar sorteando no palco três dias fazendo sorteio, porque tinha muito brinde. Então a gente montava uma sacola com brinde, colocava o número da sacola, colocava dentro da cumbuca, o cara chegava lá na festa. Tum, pegava ali, tá ali tua sacola, já ganhou teus brindes. Então a gente ganhou muito tempo com isso. Então a gente foi aperfeiçoando. Foi aperfeiçoando. Foi o primeiro, foi o segundo, tudo no mesmo nível. Tá? Terceiro, aí a gente já fez no iate. Já foi... Daí que começaram a vir as reclamações. Por causa que tem gente que quer, troça vontade, tipo, fazer no camping, fazer na, na barraca. E no primeiro se você lembra você disse que participou tinha as duas opções tinha interno e a, e a barraca fora então o, o que a gente sempre tentou foi agradar o pescador a gente todo mundo voluntário a gente nós é, priorizávamos a vontade dos pescadores então o cara fazia uma crítica construtiva lógico a gente observava ah, tem razão vamos melhorar e fizemos três. Nunca tivemos problema. Só que é, eu não quis, apesar de o Clube Capivari que criou o nome sul-brasileiro, eu não quis dar sequência no nome. Já até injusto pelo que a Loba do Mar fez. E daí nós criamos o brasileiro, porque vinha paulista também. Então não pode ser sul-brasileiro. Então a gente criou o nome brasileiro. Mas a essência vem lá das raízes de em 1973 ou 6, se eu não me engano, que o Deodato começou a organizar. Aí veio a pandemia, cortou o nosso barato. Aí no meio, no meio da pandemia, a gente não teve tempo para se organizar, porque a gente estava tentando organizar a vida da gente. Tava, ah, não, teve dois, três anos para organizar um campeonato. Não, foi pior do que os outros, que... o primeiro a gente fez em dois meses. Dois meses a gente organizou tudo, deu 200 pescadores. Então, 200 barcos, perdão. E a gente tentou organizar a nossa vida, sobreviver durante a pandemia. Com empresas, com, com saúde, com perda de amigos e tudo mais, a gente tentou sobreviver e abandonou um pouco esse lado aí, porque a gente sabia que não ia ter. Sabia que não era permitido aglomeração, não era permitido isso, não era permitido aquilo. A gente estava diante de uma coisa nova, inusitada, que a gente nunca viu na vida. E estava acontecendo nos nossos olhos. Então, a gente não não deixou de lado o brasileiro. Agora, quando já está tudo voltando à normalidade, dentro das limitações, a gente resolveu organizar de novo. Novamente, patrocinadores procurando, pessoas que queriam participar procurando e tal. Só que daí teve um fator novo. Que os os dois cabeças que sempre organizaram isso aí, com a ajuda das outras pessoas do clube, era eu e o Pietro. Pietro com duas criancinhas novas e eu com uma. (risos) Aí o tempo entrou o Miguel na jogada, porque o Miguel da Quest sempre patrocinou o brasileiro. Ele falou, deu a sugestão né, de fazer junto juntar as duas provas que ele tem um circuito quest que tem um ranking é um conceito diferente do brasileiro o brasileiro o conceito é uma confraternização sorteio de brindes e tal e fazer essa, essa divulgação da pesca esportiva para o Brasil inteiro a Copa Quest é um troço mais técnico ali é premia a técnica, não o sortudo. Entendeu? Então, é, se tem uma prova lá, ganha. Ganha dinheiro, um cheque ou ganha um barco. Quem foi campeão? Tá? Então, é conce- são dois conceitos diferentes. Mas, nada impedia da gente usar o brasileiro como, como classificatória para a Copa Quest. E daí, no domingo, que seria a Copa Quest, daí, o pessoal se matar. 40 barcos, iam se matar nada. E a gente entrou no acordo, só que depois que a gente lançou, eu comecei a observar a reação das pessoas. Tem que observar a reação das pessoas por causa do valor, que ficou um valor, como eu disse para o Miguel, justo, mas salgado. Por que justo? Porque você estava com dois campeonatos. Se você dividir por dois, 450 dividido por dois dá 225. Para um campeonato desse tamanho, que você pode ganhar um barco, você pode ganhar um cheque de 10 mil reais, não, não, é, não é muita coisa. É, considerando que seriam dois campeonatos? Dois campeonatos. Então, essa análise não foi feita pela pessoa. A pessoa, com toda a razão, analisa: olha, eu estou participando de vários eventos aqui, eu estou gastando, eu vou gastar para treinar, e a minha concepção é que eu vou tirar 450 reais do bolso para participar de um campeonato. Não tinha essa concepção de dois campeonatos. Então, eu conversei com o Miguel falei... Miguel, é o seguinte... Se for para fazer, nós temos que fazer bem feito. E dessa forma, não vai ser bem feito. Eu tô deixando a desejar por falta de tempo. O Miguel também está com o nenê novo. A família Capivari resolveu reproduzir. Então, cresceu bastante a família Capivari, que é o clube que eu sou presidente. Então... Miguel com o Novo e tal, e tempo para nós é, é uma raridade. Né? É, eu tô aqui com vocês, tô deixando de fazer algo.
0: <risos>
3: Mandar um beijo pra minha esposa, Amanda, que tá em casa lá, com a gatinha assistindo lá, porque certamente eu estaria dando mais atenção para ela se eu, se eu estivesse aqui, mas vamos lá. Ela deixou ouvir. <risos> tá.
1: Obrigado. <risos> Agradecemos.
3: E, e daí... Eu achei que não ficaria contento, tá? É, a gente cobraria uma, uma inscrição com valor para os atuais padrões elevados. A gente não ofereceria o que a gente ofereceu nos anos anteriores. A gente oferecia local magnífico, estrutura magnífica, comida magnífica. Mas em termos de premiação, não seria porque... Os patrocinadores me procuraram, mas eu não tive tempo nem de dar retorno para os patrocinadores. Eles procuraram, oh, como é que a gente vai fazer? tá Então, é uma coisa assim que... Se você for pensar, vocês são patrocinados, vocês correm atrás do patrocínio. As pessoas vieram me procurar, vários patrocinadores vieram me procurar. E daí você fazer uma coisa, e ele não tá lá com a marca dele. E dizer, pô, bisca, você nem me deu satisfação... Então, seria ruim. Seria ruim em vários aspectos. Então, o que a gente já tinha de tradição, que era ter todo ano, já tinha sido quebrado com a pandemia. Então, esse não era um fator determinante. Mas, mas a gente vai dar sequência. O que, que eu falei para o Miguel? Miguel, nós vamos pegar. A partir de agora, nós começarmos o brasileiro. A partir de agora. A gente faz com calma, comércio com patrocinadores. Daí a gente faz o um troço mais organizado. E o... A questão do do sorteio... Eu participei recentemente de um campeonato em Mauá. A questão do sorteio virtual eu achei sensacional. Porque você tem... Como você tem aqui? Você tem que sortear isso aqui. Vocês vão fazer virtual aqui, não vão? A gente pode fazer isso no Brasileiro. Não tem aglomeração. O cara já sabe o que ganhou. Só vai lá e pega. Tem uma banquinha lá onde está alguém distribuindo. Vai pega. Então... Você não perde tempo. O pessoal quer comer, beber, bater papo e falar do peixe que perdeu, do peixe mentir. que quase. É hora de mentir. Da... <risos> Eles não querem ficar lá batendo palma para político, apesar de que nós temos o apoio também lá da prefeitura. Né? A prefeitura dá infraestrutura para gente lá, quando a gente faz lá. É uma troca né? uma troca. Eles dão a infraestrutura lá, ambulância, a, a guarda municipal para fazer monitoramento na região. É melhor a rampa municipal e a gente traz o turista para lá. Ah, mas é uma mínimo, troca. né? Por é uma troca. também. Isso. Que é, é muito
1: uma... bom, é muito benéfico para a cidade. É é, o... A gente já conversou é outros o... programas. É. Só que
3: eu já falei para o Roberto Justo, lá, que é o, que é o, o prefeito, eu já falei para ele. O pescador não quer, ele nem ouve o que estão falando lá. E se ficar muito tempo lá, eles começam a vaiar. <risos> Seja rápido. Porque ninguém é eleitor dele. A maioria é de fora. Então, bom. Talvez por isso
2: que não dão tanta atenção para a pesca esportiva. Minha opinião, que pelo fato de que, sei lá, 80% dos pescadores que participam das provas não são eleitores da região.
3: E 90% dos que armam rede são. São.
2: Então, assim, acho que é um consenso de que... Esse é o motivo. Tem outros motivos, já conversamos com o Rode, questão de de gente, questão de recurso, tem tudo isso daí. Mas na minha humilde opinião é que falta vontade pelo simples fato de que os caras que estão atravessando rede e que estão comendo a galinha em vez de comer o ovo são eleitores. Os que vêm aqui, deixam dinheiro... Para a cidade que fomenta o mercado, que giram tudo aquilo lá, não votam aqui. Então, obrigado por terem vindo, mas não estou vendo o que está acontecendo aqui e deixo o pau torar. Nessa prova do do, do Sopúlio, a gente passou por, olha, sem fazer muita força, 10. Redes. Aí, com aquela desculpa, que agora é da Tainha, então estão fazendo aquela pesca
3: de cerco, mas o Robalo não sabe eu, que não pode cair naquela rede? Eu vi essa semana, postaram aí nos grupos que a gente tem em comum aí, o cara com um motorzão gigante numa, numa bateira, um motor quase melhor do que o nosso ali.
4: É, Ele é né? é, não é
3: pescador, É, não é pescador, artesanal. O Ele tá ganhando muito dinheiro, que o motor daquilo ali é 60, 70 mil usado.
1: Sim, cara, e mandaram foto de uns flechão gigante no... Nas peixarias lá, não sei que foi. É, mas daí é um assunto Foda, que... Né? Pô, é polêmico. É,
2: nós tínhamos que estar muito mais e... encaixaçado para falar disso daí. <risos> para pôr é, a boca no trombone. É, é, essa edição do, do brasileiro, que deveria ter acontecido esse ano, é, é a primeira edição sem o Deodato.
3: Primeira edição sem o Deodato. Tá? Que ficou dele, além do legado, ficou o troféu que ele doou pra gente. Que... Esse não é de posse transitória Esse troféu, cada ano, vai uma plaquinha do campeão. Então... Não vão levar pra casa. Não vão levar pra casa. Vocês ficaram é... curiosos? É.
1: Veio, né? Caramba. Bom, eu já peguei o troféu. <risos> <risos>
2: Vou tirar uma foto com não, o troféu. Não sei se terei essa chance novamente, mas, Gaffer, faz
3: um print da tela. <risos> Quero postar, postar no Insta depois. Tá aí a data aí, ó. 1976, o primeiro. Meu
0: Deus
3: do Aqui. céu! Aqui, ó. Esse é o troféu do
2: Brasileiro de Pesca. Campeonato de pesca Robalo desde 1976.
3: Aqui tá tô... o. 2017 campeão, que por coincidência foi o Pietro Moro e o Thiago
2: é isso que eu ia falar eu acho que nesse ano aqui o polaquinho o Ronald ficou em segundo ficou em segundo ficou em segundo né uhum. é por isso que eu lembro do eu só puxa o microfone para tua frente isso por isso que eu lembro desse campeonato aqui inclusive o Renan tava lá foi quando você encontrou o, o Decontinho lá e ficaram um doidão é, foi nesse campeonato aqui. <risos> é O Polaquinho ficou em segundo. E daí, 2018...
3: Foi o Marco Andriola, o Marquinho, com o Jean. Aqui não está gravado, não adianta se não vai conseguir Pois ver. é, eu ia passar a mão aqui.
1: É. <risos> eu tava mudando.
2: <risos> <risos> o Johnny Gley 2019 e o Ed foram os, os, os ah, dois campeões. porque o Otávio não foi com ele pescar nesse é, dia, né? Então,
3: é... Eles me cobram o troféu, não foi gravado ainda por todos esses problemas que eu falei, que é falta de tempo, que a gente acaba priorizando outras coisas e foi uma falha da, da organização assim, não tá gravado. Mas o próximo vai ter mais uma plaquinha aqui com. Mas ah, esse troféu ah, não vai para casa de ninguém? Não, esse aí, esse aí é, é como foi doado pelo Deodato é, então inclusive tem foto com ele com, com o troféu. esse aqui é só o direito de pôr a plaquinha aqui, vai ganhar outros troféus, mas do brasileiro esse cara aqui tem um simbolismo pra nós que não tem dinheiro que pague e quando encher de plaquinha pra tudo que é lado aqui, a gente faz outro igualzinho e continua pondo plaquinha
1: sensacional
3: deixa eu passar a mão
2: aqui pra ver se um dia se for ele pegue, né? é É. É. passar a mãozinha (risos) Mas então
3: em 2023 teremos o brasileiro com certeza. Já tem a data, inclusive. Já tem data, inclusive. Já tem a data, porque uma das coisas que aconteceram também, a gente teve que pegar a data que sobrou, porque não é comum a gente fazer no início do mês de julho. No início do mês de julho, o pessoal está saindo de férias escolares, alguns nem saíram ainda para que né o caso dos gaúchos fazia na segunda quinzena justamente por causa das sérias deles tá? Hoje hoje maioria é empresário mas na época não então tem um tem um simbolismo que a gente quer manter esse então a gente já marcou a data tudo e agora a gente vai ter começar a trabalhar com mais tempo tá em cima de de patrocínio de organização organizado estava tudo a gente não ia lançar sem estar organizado local comida, isso estava tudo organizado, é inclusive hospedagem, é uma parceria que a gente tem no, do local que a gente vai fazer, é, o que que a gente queria? Que todo mundo que não tem casa em Guaratuba ficasse no mesmo lugar onde vai ser a festa, tá? tem lugar para barco, tem lugar para comer, tem lugar para deixar a família, quem, quem tem a corda curta, né? No caso? É caso, é levar a mulher. é, qual é, a data é tem vem? lugar pra deixar a família. Eu pesco com meu e cunhado, qual é a data que é curda, que corda mais tá curta próxima. que essa?
1: Desculpe. Qual é a data no ano que vem do brasileiro? É um sábado,
3: não sei se é 22 ou, ou 23 é julho. de julho. É um sábado. Deixa eu ver aqui rapidinho. É um sábado. A melhor maré seria da do, do última semana, mas daí já tá julho, passando para. É Dia
1: 22 de julho 22. de 2023. Isto. Pescadores e plantão que estão nos, nos acompanhando, anotem em suas agendas. 22 de 7 de julho de 2023. Vai ser a qual edição? Quarta. Quarta edição do Brasileiro de Pesca ao Robalo.
2: Quarta plaquinha no troféu. É isso Quarta aí. Quarta plaquinha será do Souza Boat.
1: Pô. Oh. <risos> o otimismo desse cara... Não,
3: mas... Tem um ano para treinar.
1: <risos> <Tem> um <ano risos> <pra risos> treinar. Tem um ano pra treinar. Tem um ano pra treinar. bom demais. Pô. Se tá na água tem chance, né? Vamos vamos pegar peixe quem pesca. (risos) Vamos
2: fazer um sorteio? Vamos. Eu não sei, eu quero dar os parabéns. Tem um pescador de Tainha, nosso conhecido. Ah, é, Pescador de Tainha. (risos) Tá tá de aniversário hoje. Pescador de Tainha. De vez em quando entra uns robalos na linha dele, mas a maioria é Tainha. O pessoal encomenda bastante Tainha com ele. É. Vamos sortear? Vamos fazer um sorteio? Vamos. Vamos sortear essas softs ali.
1: As três? As três.
2: Senão fica igual é, fica é, muita... premiação de campeonato.
1: Uhum. Uhum. Oito é. horas.
2: <risos> tá aqui. Por isso que o Beluga, as do Beluga é rapidinho, cara. Ele, O campeonato, o Sopluga acabou quatro horas. Acho que cinco e meia. Ele já estava entregando os troféus. Foi 40 minutos... É papo. Premiou caiaque, premiou a embarcação, moçada. Agora, bora beber. <risos> Resolvido. Foi, foi rapidinho. Então vamos lá, moçada. Vamos sortear aqui três softs da WEC para traíra corzinha bonitinha. Essa aqui. No UEC pega mesmo, hein? Vamos lá, Biscaia Normalmente a gente te dá, a gente faz a pergunta pro pro convidado fazer. Eu vou te pedir permissão e eu vou fazer essa. Só yes, que vamos fazer o seguinte: deixa eu tirar, olharam o troféu? Eu vou tirá-lo daqui para a gente poder ver a. Você consegue jogar o chat para nós aqui? Joga para nós na TV ali. Passarei o resto da live. Agarrado, não? Vai
4: que, que ele, ele fica com
2: saudade. Então vamos lá, moçada. Para quem já Hã? é, para quem já acompanha, já sabe como é que são as regras. Então vamos lá. É, teremos, né, alguns sorteios. Quem ganhar um sorteio não ganha outro. Então evita, inclusive, de participar para não fazer bagunça. Ok? Vale para nós. Vale para o sorteio a resposta que aparecer primeiro aqui na nossa tela, tá bom? Não adianta vocês mandarem mensagem depois dizendo que apareceu no no meu celular antes do do Pedrinho, do... Ah, Acorda, Pedrinho! (risos) Não adianta, tá? Vale o
1: que está na tela. Vale o o que está
2: na tela, por isso que a gente jogou já na tela ali. É... Se forem de Curitiba, os ganhadores retiram lá na Forangler. Se forem de fora, a gente vai fazer contato com vocês. Na verdade, vocês mandem mensagens para gente no Instagram. É... Passando né, o, o, o CEP, a gente vai cotar o custo e
1: envia para vocês. E outra coisa importante, os aos ganhadores... Tem que estar obrigatoriamente inscritos nas nossas redes sociais.
2: Exatamente.
1: E já aproveitando esse gancho, acho que vamos pedir para todos aí que estão acompanhando, quem for marinheiro de primeira viagem, por favor, se inscrevam nas nossas redes, a gente está no Instagram, Facebook, nosso canal do YouTube também. Curtam, compartilhem, TikTok. Todos os né? tocadores de podcast. Cast... Até no Spotify nós estamos. é né? Pra quem não consegue assistir, que é escutando no carro e tal, também estamos lá. Curtam, compartilhem, ativem o sininho e vem com a gente. É isso aí. É...
2: Então vamos lá. Marcelo Passos. Fala da liga, vamos falar também. Aguenta aí. O é... que, que eu ia falar? Ah, tá. Eu vou fazer a pergunta. Quando eu disser valendo, tá valendo. A hora que aparecer ali a resposta certa, a gente canta o ganhador e daí acaba a disputa tá bom? Esse é o primeiro brinde, tem mais brindes, então quem não ganhou não desanime ok? Então vou fazer a pergunta essa tá bem fácil de responder. Mas complique. Não, essa vai ser fácil. É a primeira,
1: né, pra gente começar fácil. Vai, vai, fixe.
2: Antes de ser brasileiro o Biscaia falou qual era o nome do torneio não é essa a pergunta. <risos> Segura! Que era, foi idealizado e organizado pelo Deodato. Eu quero saber qual foi o ano do primeiro campeonato. Valendo. Tá aqui, ó. Deixa eu Travou aqui a nossa tela ou o pessoal não, tá enrolado não. mesmo? Olha lá, o pessoal já começa a escutar, já começa a responder. Depois ficou lá no corretor. Marcelo. É o galo? É.
4: É. é. Tá
2: certo? É, tá,
1: certo. E seis. tá certo?
2: 1976.
1: Galo velho Durocão o
2: É o Durocão
1: Durocão. Então
2: anota aí, aqui Anota no papel aí. O França tá, ah, tá no comando Galo velho, ele não pesca traíra. Mas tudo bem. Deixa eu soltar ele aqui um pouquinho. Já pego você de volta.
1: Deus o livre. Com oh, cuidado, hein?
2: Pelo amor. Já, já criei um, uma, uma afinidade, intimidade uma intimidade sempre. com ele. Sim. Então, Marcelo Novatsky. É o galo velho? É o Duracão. Ganhou o kitzinho de UEC. A Nádia, minha mulher, (risos) 1823. Tá ligadaça. Parabéns, meu amor.
1: Deixa eu aproveitar o embalo, Biscaya, fazer a próxima pergunta. Fazer dois desses aqui. Duas
2: caixinhas de de camarões camarões UEC.
1: Os pequenininhos, é lançamento, né? Cinco centímetros. Canhão agora no inverno, canhão. Canhão. Biscaya. A palavra é toda sua. Uma próxima pergunta. pergunta. Do que
3: a gente conversou aqui?
1: Do que a gente conversou. Isso. Com o microfone, Biscaya.
3: Do que a gente conversou. Bom, eu até agora consegui ganhar uma vez só a prova do Deodato. Eu falei aqui que ano que foi? Ótima pergunta. <risos> Valendo. Valendo. Que ano o Biscaya ganhou o campeonato
2: do Deodato, que na época tinha outro nome. Vamos lá.
1: 76, não, não é
2: 76 foi o primeiro campeonato. 95? 95?
3: Quase, quase, quase. 95,
2: 95. 94? 94. 94. 94. Ah, já, deu, já foi, caiaque. Caiaque. Caiaque, teu nome é caiaque? <risos> então vamos lá, moçada. Quem ganhou foi o caiaque. Kayak. Da onde você nos assiste, Kayak? Para eu saber onde é que deixaremos o teu o teu brinde ou se teremos que enviar. Kayak, na né, escuta câmbio. Jair, Jair. Jair, você é da onde, Jair? Jair, São Paulo. São Paulo. Então, Jair, faz uma gentileza para nós. Manda uma mensagem no privado, ali no Instagram. Porque daí a gente conversa por lá e a gente manda pra você por correio. Ok? Ele falou que ganhou em 95. Eu hum. confesso que eu vou... É, eu, eu tenho a lembrança que você falou que o primeiro que você participou
3: foi em 94 e você ganhou em 95. Não, é, é, 95, não, eu ganhei em 94 que, é, que foi o ano que eu inaugurei meu barco. É um Zé Paixão de alumínio e tem uma historinha em cima dessa inauguração. Foi aquela época até a, a regra do jogo mudou de largadas a partir de 95. É... Naquela época, se eu falei em 95, eu falei errado. <risos> Me desculpe. É... Quem que foi o primeiro que respondeu em 95? Volta para nós lá, Marcelo. Se eu falei, eu falei errado. Fábio tá, vi de onde que ele é, que daí, ah. daí eu dou um brinde para ele.
2: <risos> é, é porque eu também tenho essa impressão. Tá. Fábio Visselli fala é. pra gente ali de onde que você é, que você vai
3: ganhar também duas caixinhas então o que que aconteceu a largada tinha resolvido o problema tinha um em torno de 4 ou 5 bezbolt, motor de 80 85 HP que era o top das galáxias e largava todo mundo junto eu larguei com meu 25 e na minha frente largou um outro barco de alumínio com 25 também, só que com comando era o pessoal que corricava, por isso que eles tinham um comando não era no manete e a hora que ele largou, os besbo te vieram lá de trás e fizeram aquelas marolona. O barco fez, deu uma balançada e virou na minha frente. Caramba! Os cara, para não dizer que eram gordo, eles pesavam mais de 100 quilos <risos> tá? É, eles tinham, eles eram enormes e era frio, no um, um inverno. eles Estavam com essas jaquetas de alpinista. Mas imagine dentro da, eu encostei meu barco e eles subiram no meu barco. E o barco deles, como era de comando, mesmo sendo 25, ficou acelerado rodando. Rodou, rodou. E daí eu, com os dois no barco, queria pescar. O barco deles ali, rodando. Falei, olha, eu vou começar a rodar, vou começar a diminuir o o ângulo. Quando chegar do lado, pula no barco. Foi, foi, eu cheguei do lado, mas ele estava muito pesado, por causa de estar molhado. Ele pulou e errou o barco, caiu do lado do barco. (risos) <risos> meu Deus. Aí o barco rodando com ele pendurado no barco. Eu falei: "Meu Deus do céu, eu virei para dar no meio do barco dele, senão o motor ia passar lá em cima dele". Mas daí ele soltou, não aguentou, passou o motor pertinho assim. Daí eu peguei, fui lá e fiquei entre ele e o barco. Ele subiu no meu barco de novo. Eu falei: "Cara, você já tá ensopado, com frio, você já tá. Tira essa roupa, pra você ficar mais leve para você pular em cima do barco". Ele tirou Daí minha próxima abordagem no barco Foi um pouquinho mais violenta Eu virei o barco tá. <risos> Eu inaugurando meu barco eu, falei, eu Arrisquei tudo meu barco zerinho Aí virou o barco Daí eu falei, cara, pula na água, amarra uma corda Antes que afunde Não tinha conhecimento em não afundava O barco virou, ficou só com a pontinha para fora Porque tem flutuador, né Daí ele amarrou a corda Voltou pro meu barco, eu saí rebocando Falei, vou rebocar pro baixo, que se afundar Afunda no baixinho é mais fácil O barco desvirou a hora que eu estava rebocando, e desvirou. Como ele ia corricar, ele só tinha uma varinha com a isca e o outro parceiro com uma varinha com a isca. Já estava tudo armado e o passaguá. As iscas enroscaram no passaguá, o passaguá flutuou. Então, ele recuperar as duas varas. O tanque flutuou. Eles só perderam o que tinha dentro do isopor. Cerveja, refrigerante, gelo, essas coisas. Aí nisso chegou o socorro do iate, porque foi bem ali, no, no furadinho do iate de, de Caiobá. Chegou o socorro do iate. Passei eles para o barco do iate e fui pescar. Então eu fui pescar, a largada era sete e meia, oito horas, uma coisa assim. Eu Fui pescar nove e meia. Aí fui pescar num lugar que tinha treinado e aquele dia estava abençoado. Eu jogava a caixa de isca assim e os peixes pegavam. Tá? Então nós pescamos durante o dia mais de 100 robalos na superfície. E aquele tempo era medida, não era quantidade. Quantos de medida se pegasse? 32 ou 35, não lembro na época. Era menor do que hoje. Hoje é 35, não né? Era 32. Quantos você pegasse, você podia levar? Ah, não tinha uma quantidade? Não. Não. Era medida. Aí nós, nós ficamos pescando. Às vezes a gente tinha que ligar, não tinha aerador no barco. Tinha que ligar o motor para dar uma volta, para oxigenar o viveiro, para não morrer os peixes. E o peixe estava. Tava preto de peixe dentro do barco, porque se ia jogando, não ia vendo. Depois que você ia ver que se dava medida ou não, né? Eu sei que fizemos essa pescaria maravilhosa, voltamos. A hora que um amigo olhou o viveiro assim falou... Cara, vocês ganharam a prova, né? Com esses peixinhos aqui, que era tudo na faixa de 800 a 1,1kg. e safado. essa com esse peixinho aqui. Só que a, ah, gente, a, gente, jogou... sabe. É, é, a gente sabe a gente sabe bem como é isso. É, só
2: que Medias nessa é época... Baixa. Nessa <risos> época... Ah, bom. Eu pensei... É, em 94, 1 Daí... já...
3: O que ficou em segundo, que já é falecido, o Bonato, que ficou em segundo, ele pegou 13 peixes. Deu o mesmo peso que o nosso. 21 peixes. 13? Pe- 13 pevas. É tá? tudo pevão. O tamanho das placas. Tá. Deu o mesmo peso que o nosso lá com... com... Nós ganhamos por gramas. Tá? Só no currículo. O cara que afundou é sobrinho dele. Ele, o socorro do IAT veio, levou o barco para lá, os caras secaram as elas tal, eles foram pescar e ficaram em terceiro. Ah, Então é história, é história. Você tá
1: Bro, O Baudinho tá se matado, cara. Que perigo, né? É, eu quase por passei em cima O barco passando com orelha mano. do cara. Então, a partir daí, foi estabelecido no
3: regulamento, logo nos anos posteriores, que os bass boats arrancar um antes quando você fosse arrancar com um barco menor, a onda já estava lá, você via a onda, não passava por você a onda, então foi daí que veio, então tudo que você ouve ou vê de regras em campeonato, já foi de experiências vividas é, boas, ruins mas tudo tem um porquê, daí, às vezes, as vezes tem que tirar, tem que pôr fiscalização que foi o debate da semana passada tem que pôr fiscalização é impossível fazer isso. Quanto mais regras a gente põe num regulamento... Vem um mais cá. Quanto distante. mais regras a gente põe em regulamento, mais complicado fica de, de você cumprir o regulamento. Tá? É, a maioria não lê regulamento. A maioria não lê. Fica sabendo na hora, ah, quantos peixes quer... É, é, a não ser que seja um campeonato contínuo, né? Mas um campeonato de uma prova só. A maioria não lê regulamento. Mas é que,
2: assim... É, abordando essa discussão que teve essa semana por causa do, do Soplug, né? Porque uhum. disse que tinha gente pescando de, de fundo e daí tem que ter fiscalização, tem que ter... Eu acho assim, ó... É, regra em campeonato de pescaria é a mesma coisa que você fazer chamada em faculdade. Você fazer chamada lá até quinta série, até oitava série, você tem que educar porque são crianças, adolescentes, uhum. você tem que ter regras, né? Você tem que moldá-los. Agora, você pegar um bando de barbudo... E o cara se dispõe a encher os bolsos de de borrachinha ou... Esse cara, você pode fazer um milhão... Você pode colocar um policial no barco dele. O cara vai dar um jeito de fazer safadeza. Sim. Então não adianta. Você tem que fazer o teu e... Boa. Vai ficar...
4: Não tem como. A
3: a única coisa que que funcionaria mesmo... Eu acho que nem fiscal. Se tratando de Brasil, nem fiscal. no, No barco funciona. É o detector de mentira.
2: É <risos> O detector de mentira. Só boa, isso. Boa.
3: Só isso que funcionaria.
2: Onde é ah, que você chegou? Chegou esse, da,
1: é... da medicina. Não, você chegou já prova. Senta lá, amiguinho.
0: Senta
2: lá. É. Não, <risos> e, e uma pegou? chibata do
0: lado, né? O detector apitar... pitar. De Hoje viu no milho. É, mas então. Tá... É,
3: é... essa mesma prova que eu descrevi para vocês aí? Que foi um. Em termos de plug, assim, em campeonato foi a melhor prova que aconteceu, assim, em termos de quantidade para mim até hoje. Eu fui saber muitos anos depois. Eu é, falecido do reino e veio pro nosso clube. E ele começou a conhecer a gente. Eu e o meu antigo parceiro, o Emerson. Conhe- começou a conhecer. Aí ele falou assim numa reunião... Ah,
1: tá aqui o bicho? É, pesca de É. Ele falou
3: assim na reunião... Agora que eu tô conhecendo vocês, eu sei que é impossível o que falar um de vocês. Aí eu me assustei, né? Falei, como assim? Aquela prova lá em 1900, esse Guaraná de Rolha que vocês ganharam, teve um cara que falou que vocês compraram os peixes. Então, por isso que eu me solidarizo com com o pessoal que ganhou a prova agora, porque joga no ar, teve chuncho, mas quem? Aí não fala, ah, é o cara que ganhou, é o cara que ficou em segundo. Ah, Então, é, é, é muito, é muito maldoso você fazer um comentário é... Não dando nome aos bois. É muito maldoso. Porque você afeta quem não tem nada a ver com o troço. O cara foi lá, ganhou na raça e tal. Daí fica aquela estigma. Daí alguém ouve lá fala... Não, os caras ganharam. Por fizeram chuncho? Nem sabe direito a história. Aí o reino me contou quem que tinha espalhado Eu falei, não, agora você apontou a tira. Eu quero saber quem que espalhou. Na época era um cidadão chamado Ari Valério. Esse cara... Foi mostrado, estava iniciando os programas de pesca. O, o De Conto tinha um programa chamado Aliêutica. Na época. Era, era bem. Estava engatinhando o programa de pesca no, na TV. E foi mostrado no um programa de pesca esse cara armando rede, no Capivari, com o agasalho da Piapar, que era a entidade maior de, de iscas artificiais aqui no, no Paraná. O cara com o agasalhinho da Piapar armando rede. Boa, Filmado. Né? Era o cara que acusou de de Que a gente fez. Chum... Só que nunca chegou para mim isso aí. Fica nos bastidores. Fico te olhando de canto. <risos> é, é, porque daí o que acontece? Os caras que ficaram, é, é, sei lá, entre os
2: cinco primeiros, uhum. é, acabam. Eu eu vi as discussões e por algumas vezes cheguei a pegar o celular para escrever falei, quer saber uma coisa? Só que daí o que acontece? Aí o pessoal que tá vendo do outro lado acha assim: ó, oh, os caras ficaram quietos, então é porque estão devendo. Uhum. <risos> Na verdade, você não tá devendo. Você não tá com um saco de discutir o sexo dos anjos, porra. É, então...
3: da mesma forma que você pensou em pegar o celular, eu peguei também. para dar o depoimento, eu já tinha feito o um planejamento. Porque o deconto, ele tem uma isca, sikim. Sikim é, para quem não sabe, que afunda. E tava ruim de peixe. E você sabe onde tem os canais que tem peixe. Então, que vai que pega? Na sexta-feira, nós fomos tentar pegar no canal com sikim. É um plugue. Você tá pinducando com o tá?
1: É porque hora de longe o é, trabalho da vara parece que tá né?
3: Só que se eu pegasse peixe eu ia filmar. Porque eu sabia que ia dar esse tipo de conversa. Mas não pegou. Então a gente abandonou a ideia. Nós abandonamos essa ideia. Mas existia a possibilidade dos caras estar tá pescando com uma isca dessa. Mas até para quem organiza, você não
2: vai conseguir filmar um cara pescando de, de fundo numa prova de plugue? numa qualidade boa, porque o cara vai escutar o barulho do teu barco, enfim, você não vai só se você, tipo, numa curva você subindo de elétrico, o cara não vê e você acaba senão é muito difícil, vai ter que filmar de longe uhum. de longe você nunca vai ter a certeza de que é, de que o cara tava fazendo então eu acho assim é, filmou manda para organização mandou para organização a organização não não puniu Fica quieto, entende? Não tem por que você jogar no negócio. Outra, eu vi os caras... Você filmou? Você tem como provar? Não tem. Então fica quieto igual, entende? Não, não tira o brilho, porque o que me irritou na discussão, não foi nem o fato de que, porra, podem estar tá pensando que tipo, a gente tava pescando uhum. de, de negócio. Não foi nem isso, porque com perdão a palavra, eu tô cagando se acharam que a gente pescou com isso ou com aquilo, porque a gente sabe que não. Uhum. É, mas assim, é, tirou o brilho da prova... Porque no dia seguinte, no mesmo dia, né, e, e se estendeu por quase uma semana, ninguém falou da prova. Ficaram falando só disso, 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 Cara, foi um dia bacana, é, é, a, 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 o, o dia tava bom, não choveu nas provas do Beluga, o que é um milagre. Uhum. É... A cabeça deixou Catarina. É. Tinha bastante gente na água. Não
1: embelogou o tempo. É, não embelogou o tempo.
2: Uh, a gente ficou na frente da, da marina lá do, do Chico. A gente ficou mora. Estava acho que em cinco ou seis barcos amarrado um no outro boiando, esperando a hora de subir. Pô, um momento super legal, bebendo, né, cara? conversando, Foi enfim. Tudo que fica de bacana... Eu, eu
3: tava ali, eu não fiquei com vocês porque eu tinha que subir a serra. Então deixei ah, o martelo é, com tá... barco, é, mas, eu, exatamente. mas eu acompanhei a é reunião de vocês ali. Então
2: assim, tudo que tinha de, de bacana, que a prova te, te, te traz...
3: Proporciona, né?
2: Todo mundo esqueceu, tá entendendo? Aí você fala, é. porra... Num...
1: Acho que por, por, até pra organização fica um sentimento... Não, e um ruim, bando né, cara, de barbudo, cara. Porque, cara não porra, é criança
2: discutindo... A gente tava falando de, que...
1: de organização de de campeonatos e provas e tudo mais para nós só vamos participar beleza mas muita gente não tem o um entendimento né não sabe o quão complexo e trabalhoso é para você Exatamente. conseguir fazer a prova e comentários quanta coisa envolve
3: é, nossa e comentários como esses que foram levantados vai afastar muita gente vai dizer, eu não vou participar no troço que já tem carta certa para carta marcada para ganhar a prova porque os caras fazem chutes porque os caras trocam peixe eu falo dos gaúchos lá, que trocaram, trocaram peixe. Cara, não tem uma prova. Eu competi com os caras, os caras são extremamente competitivos, até mais do que nós. Falar em trocar peixe, eles se matam entre eles, igual a gente. aqui. Então, é, é, até tem uma discussão de conversa, desse negócio de, né? de, de
2: prova conversa, com né? premiação, prova com... Bom, você comentou no início que você jogava bola, é, suburbana, eu joguei. Hoje em dia, só corro, bem, mal e porcamente. Mas chegou uma hora... Que eu decidi que eu não ia mais jogar nenhum jogo de futebol valendo. Uhum. O que quer que, que fosse. Uma caixa de cerveja, nem um horário. Por quê? Porque os caras ficam um malucos, velho. Os caras davam cada enxadada a cada negócio e não, nego, eu tenho que. Amanhã tem tenho que trabalhar. Então, pela, pelo, pelo excesso de competitividade eu deixei de, de fazer Mas isso. Mas
3: eu até paro ir para competitividade aqui, não tem? Vem, vem na brincadeira comigo, dá no meio também.
2: Aí os caras tiram essa competitividade né porque, ah, o cara amarrou peixe, ah, o cara... Ah, eu acho assim, é muita lenda urbana. Muito. Entendeu? Eu acho assim que deve ser um trabalho absurdo você ter que amarrar um peixe, você Mas ter eu que... vou te
3: dizer uma coisa bem sincera. Eu não vejo o cara de ponta, cara que ganha falando isso. Eu vejo perdedor falando isso. Também. Cara que não tem capacidade de de, de chegar ali e ganhar e tal, daí fica com essas historinhas aí. Mirabolante, inventando jogando.
1: Como foi bem dito né? até no meio dessas discussões, pesquem mais, falem menos. (risos) Treinem mais, se dediquem. Exatamente. E vida que segue.
2: Acho que foi o Tiriva que falou da Liga...
3: É, ele comentou ali, até observei ali. A Liga, é, como eu falei para a Gisele, no, numa reunião lá com... Uma reunião lá na no, no, Secretaria do Governo, lá com o Wald, ela pergunt, fez a mesma pergunta para mim, eu falei, está hibernando. Está <risos> hibernando pelos mesmos motivos do brasileiro, que, que é, a Liga é um pouquinho mais complexa, porque não é uma prova só. São várias provas. Aí se já requer um calendário. O nosso calendário ele tá tá bem recheado de prova. Nossa senhora. Ah, é, é se a mulher for brava em casa é divórcio se... ou o cara leva <risos> para pescar junto. Tá. O cara tem muita prova. É esse porque ano, né? é muita tem. prova é uma em cima da outra.
1: Acho que até isso atrapalhou bastante e... vocês né pra... inclusive, uh, inclusive inclusive isso, né?
3: inclusive então é muita prova fica difícil então se é o que eu falo se for para fazer um uma coisa meia boca não faça ou faça bem feito ou não faça. Então, a minha, a minha ideia, talvez mais para frente, é chamar as cabeças dos clubes e conversar novamente. Porque eu sou muito cobrado a respeito da liga, porque é um campeonato mais técnico. Por que, que é mais técnico? Porque não é só a pesca é de roubada. <coughs> Perdão. Você vai pescar outros peixes. Em outros lugares, inclusive. Em outros lugares. Né? Então, você tem que ter conhecimento técnico, conhecimento local e por aí vai.
2: Mas então, ela não... <coughs> não não morreu tá descansando não não
3: é o que eu falei tá hibernando, hibernando tá, já tá descansando. hibernando descansando
2: e ela é uma prova organizada pelo
3: clube de pesca de vocês não não, não não essa é de todos os clubes a diretoria da liga tem tem, tem um pessoas, representante de cada não necessariamente mas as pessoas influentes que influenciam em todos os clubes ah entendi pessoas que entendem do, a parte técnica entendem do, do, a parte da da parte arbitragem de, de tudo isso e que estão ali com sangue no olho também para participar. Hum. E o, o brasileiro, sim, é do. Do Clube Capivari Cachoeiro. Do Clube Capivari. Uhum. Quanto tempo que tem o Clube Capivari? O Clube Capivari já está indo para. Ele foi fundado em. 98. Foi fundado em 98. Tá. Então. Em chão já. Igual diz o Tiriva, só tem dinossauro? <risos> tem só dinossauro. E daí é o que eu falei, a, a nova geração. Não, tem, tem caras mais novas aí que. que só que o, a, a, as reuniões do Capivari não são para discutir técnica, não são para discutir isca, não são. É uma reunião de amigos para bater papo, assar uma carne. E a gente, se eventualmente, pintar uma conversa assim. Teve muita gente que entrou no nosso clube e saiu porque ele achou que ia lá e aprendeu um monte de coisa, sugar conhecimento. Ah, um monte de macaco velho, um não conta segredo para o outro e vamos se matar na água. Tá? Então, é, nosso clube tem essa característica. Mas entraram algumas pessoas novas. Mas é o que eu falei. Esse evento que explodiu, que é o caiaque, tirou muito dessa substituição do de rejuvenescimento do, da velha arada. tirou bastante porque foram duas vertentes diferentes daí tirou bastante então por isso que também a liga enfraqueceu um pouco por causa disso aí uma série de fatores mas o que nós pretendemos, a proposta de um campeonato da liga é mais ou menos alinhada com a proposta do Miguel da Quest que é premiar quem ganha? O último campeonato da Liga teve premiação em dinheiro de Monte.
1: Eu acho Sabe de onde veio o dinheiro? Sabe de onde
3: veio o dinheiro? Com exceção do Pietro, que, que, que fez um patrocínio em dinheiro da da... Da, da Moro? Fuji. Da Fuge. Da veio das, das inscrições. Toda a premiação, toda a prova tinha premiação em dinheiro. Então, tinha tinha uma tabelinha lá que premiava, pela colocação, premiava, e no final lá quase todo mundo saiu com cheque. E não era pouca coisa, não. Então, e não foi assim o investimento, ah, não, precisa ter patrocínio, que isso, que aquilo, não. Só que as pessoas que estavam participando só foram entender direito a dimensão na hora da entrega dos cheques viram que eu trouxe era grande e que era valor de 5 mil 4 mil para um dois mil para outro conforme as premiações da prova eles estavam ganhando teve oito etapas oito não seis etapas e daí por isso que eles me cobram. só que eu não tenho perna no momento para fazer organizar novamente um campeonato nesse aspecto e você está forte nos campeonatos ou não eu nem estou participando praticamente eu estou agora correndo a Copa Quest para pescar porque senão eu não pesco é uma tá. forma de se obrigar a pescar é, é meu brigo a pescar eu posso dizer que eu estou com uma equipe de ponta mas são novos participantes, eu, Marcelo Sushek que já foi inúmeras vezes campeão Paranaense o, o Emerson Seco, que já foi campeão no iate, então a minha equipe é de ponta, mas eu, eu, o que eu comentei, nós ainda não estamos naquela fase de brigar no barco, quando a gente briga no barco é porque daí já está bem íntimo e tal, já está muito atrasada <risos> né? Aí, mas nós não estamos nessa fase, nós estamos na fase do namoro. Né? Porra. Tá... Porra, nós estamos namorando também. Porra, faz tempo que estamos namorando. É, começa, começa a brigada e vocês vão ver que dá certo. A gente só briga com o tcheco quando ele perde
1: os peixes. Faz parte,
3: não mas é esse tipo de briga é. que eu tô falando. É, não é a briga de entrar na porrada, é, é essa briga porra. Você fez cagada, esse tipo de coisa assim, sabe? Nessa prova do plug, cara.
2: Ele perdeu, ele perdeu. A gente perdeu, né? Não é o cara que perde, né? É o Hum. barco que perde. Mas aí quando o peixe pulou assim e foi embora, a gente nem se olhou. A gente tava olhando pro peixe. Quando aconteceu, ele jogou a vara no barco, eu joguei o passaguá, a gente virou de costas. Nem falamos nada, só respiramos assim. E foi no começo O Renan, coitado, né? nem viu o que tava acontecendo. Eu tava animado no plug dele lá. E a gente... Passou, sei lá, uns 30 segundos, é quase um minuto, é a gente se olhou, cara, que que, não sei, velho, ele pulou e veio,
3: tchau. Um <risos> cepo, um flash flash. Esse, esse cara que perde os peixes, <risos> ultimamente sou <risos> eu, mas é bem o que você falou mesmo, não se fala mais nada, fica tudo é no quieto, morido. porque se falar dá briga. Claro, você, você
1: afrouxou você isso. No final das contas, é, no final das contas conseguimos dar a boa, volta por cima e conseguimos uma é, excelente era, classificação, era cedo, né? Cara, era, era cedo, isso que foi Meio foda.
2: Meio dia cara. e meia, sei lá. Oh. Tinha muito tempo para pescar ainda, entendeu?
3: Mas um flash grande, a partir oh. de dois quilos aí pra se tirar no plug, não é... É, porque um a é, falou, assim. não adianta, cara. É muito mais para ele do que pra gente. Mas, bem Seria bem. meu
1: recorde pessoal de flash. É. Era grande, cara. Oh. Bonito, bicho.
2: Fazer o quê? Mas... um
3: desse no dia da prova é excelente. Né? É... Eu ainda
2: não superei.
4: Eu
3: ia... <risos> Vai mais algum tempo. Vai mais algum tempo.
2: Faz parte. Deixa eu fazer um ganchinho. Como é que é o nome do. Tem um outro canal, moçada. Para quem está nos assistindo aí, que é o TukunaCast. Ah, eu do ia fazer. Do Bruno um... Landim.
1: Eu ia fazer uma chamada, não, um convite. É. Do Bruno tá Landim.
2: É, também é um, um podcast lá de Brasília. É, amanhã, tá é. certo? O Jairo. Essa película do Chuck pra da ser. vontade Já abri
1: Você
2: não é mais casado, velho Troca essa película A película dele, se você olhar assim, você não enxerga
3: Eu conheço um cara que põe película Porra, não. você,
2: você não. mora sozinho, cara Deixa. Tá chundendo o um cachorro <risos> Porra Jairo Gundi, Secretário de Aquicultura e Pesca Vai estar lá amanhã com o Bruno Landim no canal TucunaCast no YouTube.
1: Às 20 horas, pessoal. Às Mesmo 20 horas. nosso, amanhã. Quem puder acompanhar e prestigiar vai ser, acho que uma oportunidade bem legal para a gente acho que saber, né? Entender o posicionamento do governo em relação à pesca esportiva. É. Então se inscrevam lá, participem que eu, essa conversa promete. É
2: bacana. Vamos sortear um, um boné da Papec? Vamos. Ah, o último ganhador aí é de Colombo, mas ele disse que... Ah, o Renan ali nos bastidores. Para quem tá sentindo falta da linda Kutz do Renan, ele <risos> está assessorando o Marcelo Mustarda hoje. <risos> Nosso Guerra Novo apelido
1: do Guerra é... Mostarda.
2: <risos> Marcelo Mostarda. É que vocês não estão vendo aqui, eu estou vendo aqui. Muda Tomara cara, que não é. tenha sido presente da mulher, senão A eu estou fodido. É. <risos> Vamos lá aqui, um boné da Apapeque. Vamos lá. Esse quer
3: fazer uma pergunta? Agora não me ocorre nada. De... É,
1: Chucky. <risos> Rapaz, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Fui pego de surpresa agora.
2: Meu Deus do
1: céu. O que eu vou perguntar? Eu tava com isso na cabeça.
2: Mas é que eu acho que ele não
1: falou. Exatamente. Ele não precisou. O do plug, sim. Então, rapidinho, pessoal. O Biscaio falou o recorde dele, o peso do peixe, do Peva, que ele pegou no plug. Qual foi o peso do peixe? Valendo. Valendo.
2: Agora vai ser
1: um recorde do Biscaia no plug. Ele
2: até
3: falou que vou é, dar uma dica: é que... um
1: plug da deconto da deconto, é o...
3: não, Moro. da Moro da Moro. Moro. aquele tempo não eram juntas ainda, ah, era separado. Faz tempo, e vou dizer o Rio. Foi no sair Mirim <risos> <risos> 3 e Bom. 300.
2: Vai vendo aí. Tá aqui.
3: Já foi o Lisandro. Já matou.
2: Não não, foi o primeiro. Ele é 3, não,
3: 3,330. Ah,
2: 3,330. Ah, é, 3,330. Ah, é mesmo, lembrei. 3,3,3. É o 3,3,3. Lisandro. Aí
1: é... o Lisandro, Lisandro.
2: Conhece ele? Conheço. Ah, Lisandro, mas você conhece. Biscaya, porra. Estão <risos> <risos> brincando. não errou. Ah! João
1: Carlos Santos passou perto. Lisandro é aqui de Curitiba? É de Curitiba.
2: Lisandro, então você pega o seu boné lá na Forangler, Porra, ok? Do Paulinho em
1: 1973. <risos> Galera também. Tá... Separa delay, lá, delay.
2: separa lá, pega lá na. Temos só um brinde que vai para São Paulo, né? O resto é o pessoal aqui da.
3: onde de São Paulo,
2: que tá prestigiando o evento. Com mais o caia tem. Temos mais um.
1: Quer fazer pergunta?
2: Quer que eu faça? Quantos quilos está pesando o Chuck hoje?
1: <risos> <risos> Dica, não é, não é três dígitos. Vale em arroba. <risos> é. Qual a idade do latino? 38. <risos> uh-huh. <risos> Vamos
2: lá, vou fazer uma pergunta.
1: Eu tenho uma ideia. Então pergunta. Eu. Faça? Então, Para complicar um pouquinho, nós falamos, né?
4: É
2: difícil,
1: né? É. E o cara tá assistindo, ele mata. É. Aí vai complicar. Pessoal, estamos aqui nos bastidores... que
2: então, nós estamos tramando.
1: Tramando tramando um plano. Nós temos um plano.
2: Nós temos um plano. Porra, eu tenho uma pergunta, cara. Só que é bem difícil. Quer Manda.
1: dizer, não é difícil. Manda.
2: O, o Biscaya falou aqui... O nome do barco que ele estreou e ganhou o campeonato Hum. em 94. Qual que era o nome do barco? Valendo.
1: Ele falou mesmo. Eu falei antes do o nome do barco. Boa. O Cardoso é...
2: O nome do barco.
3: Seja mais específico, o nome do barco ou a marca do barco? O nome.
2: Não, você falou o nome, não falou? falou Não, eu falei a
3: marca. O fabricante.
2: Não falou o nome? Não.
3: O nome eu não falei.
2: Eu acho que você falou. Bom, vamos não, ver não. o que aparece ali. Chimbinha.
3: Não, é a marca do fabricante. É a marca, então? É não, marca.
2: não era a Quest. Era
1: um latinha. Flecha, não? Na
3: flecha é. É, já é na era de, do... Ali, matou o Lisandro de novo <risos> é. é,
2: mas o Lisandro foi o que ganhou O Lisandro é. já ganhou Quem
3: escreveu antes
1: quem escreveu antes O que o Lisandro escreveu, <risos> ganha é. Era marca? Achei que era, o nome. achei que era o nome
2: Olha lá, Sequinel
1: <risos> Ele não erra é uma, é. né?
2: Sequinel, pega lá com o Paulinho Lisandro, eu não sei se você já estava com a gente Quando a gente explicou isso é... Ah, mas as regras são lá em cima, né? Quem já ganhou um sorteio não... não ganha outro É automaticamente excluído Mas
3: parabéns por estar ligado Mas parabéns por estar ligado <risos> obrigado, né? é,
2: Exatamente Muito obrigado
1: Show de bola não. não
2: Esse aqui, o Fabiano tava nos assistindo, né? Até agora, não sei se ainda tá ali eles Mas, não. é, ele, nos, ele já deixou esse aqui e ele e o Bahia prometeram mais dois, que são nossos, ah, é. entendeu? Então esses aqui não vão. Moçada, é, vamos fazer um intervalinho de cinco minutos, só pra gente dar uma urinada, ok? <risos> e a gente volta para mais um, 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 um desenrolar aqui, ok? Eu, já na minha idade, eu preciso fazer xixi. Tá (risos) ok? Gapper, libera aí, ó Vamos faturar?
0: Back of the creek The wind and rain to me It's all the same I make a living Playing this game And I thank the Lord Above every time I can I get to be a fisherman I get to be a fisherman
2: É. já estamos, já voltamos. Deixa só o nosso gaffer 2
1: abastecer aqui o quentão, por gentileza. Quer mais quentão, um
3: Só um dedinho aqui, só para esquentar mesmo, que tá frio, tá frio aqui. pra
1: caramba. Peraí.
3: aí. Ah, o próximo patrocinador aí tem que ser de ar condicionado? Ar condicionado?
2: É.
4: <risos> é.
3: Estúdio gelado.
2: Um arzinho quente. Obrigado. Vamos lá. Mas você falou que não tá correndo os campeonatos agora, mas falta por de tempo. De... Falta de tempo, falta por de tempo. Causa de família é. e bebê isso, pequeno isso.
3: e lojas, principalmente. A família, a família dá um jeito, minha, minha esposa adora pescar. Ah, e é pescadora também, não é, não vai lá só para ficar Eu, cuidando só do marido, uma mas sol... ela vai pescar. <risos> é. Eu não consigo tirar ela da água quando a gente tá Não, tem que ir porque está escurecendo, daí é ruim de navegar. Não, mas. <risos> Sabe? Então é parceira. Né? É parceira. Que bom, que tá, tá. Então não é por causa disso que eu não estou indo pescar. Eu não estou indo pescar justamente. Agora com a filhinha nova também, mas ela já foi no barco. Só que com esses frios não dá. Mas as minhas lojas me consomem muito tempo. Tem né? loja do que, Biscaia? De acessórios para celulares. Inclusive, estava falando da tua película ali. Você pode passar lá. Não vou dizer o nome aqui, porque senão nós vamos querer patrocínio também. Não, mas nós já vamos querer. Você
2: falando ou não, nós vamos querer. Corta o áudio. Não, mas dessa película, vá lá. Eu vou pagar a película lá para você. Está
1: ligado, Tá ligado.
2: Não, não dá para ver nada. É Assim que é bom. Mas você está escondendo o teu cachorro? Da mulher que limpa o apartamento? Do que, de quem que você tá escondendo isso daí?
1: Cara, faz tempo que eu coloquei essa pele. Não, senhor.
2: Você trocou não, e colocou não, essa tempo. merda de volta.
1: Mas assim que é bom.
2: É. Vai tomar banho, rapaz.
3: <risos> e como é que sobreviveu nessa pandemia aí? Com as economias de 33 anos de trabalho na Petrobras. Moeu tudo. Moeu tudo. Você <risos> trabalhou na
1: Petrobras. Olha só.
3: Mas ali, na, aqui na Repar? Do lado. Do lado? Na, é. Na antiga Ultra fértil, depois teve 500 nomes que privatizou, estatizou de novo. Mas o último nome era Ansa. Era araucária Nitrogenados. Mas era da Petrobras, a divisão de fertilizantes. Mas você gosta de campeonato, Piscar? Cara... De disputar o campeonato? Cara, até de palito. De qualquer coisa. Eu sou competitivo. Então... Você, é, é que nem você falou do futebol lá, que você tá para brincar. Eu não tenho brincadeira, não. Ele falou que até no Paruim. É, é. Paruim vai pro tudo ou nada, é, tudo ou nada. Então, <risos> é, eu adoro campeonato. É, o campeonato. É campeonato para quem não sabe é, e ver a gente falando assim é, é diferente. É diferente. É uma outra competição. Não é uma pescaria. Não é pesca... Quando você consegue fazer uma pescaria no campeonato, é. É o manjar dos deuses, porque é muito difícil você fazer uma pescaria no campeonato. Que é aquela, relaxado e tá? É tenso. Do... A largada já é tenso. E já fui já fui pior, porque eu me preocupava muito com a largada em largar na frente. E quando eu tinha 250, era... quem tinha mais eram um 250. Depois que começou a vir os 300, daí eu parei e baixei a bola. Mas quando eu tinha 250, era sempre eu na frente. Tinha, não tinha para ninguém. Mexia no barco, modificava a ponto de equilíbrio para navegar mais. Uma série de coisas, mas era dois campeonatos. Não um era do arrancadão. Mas quem é um tesão, né? É o que o Tiriva Pô, participou. É, é. No de arrancadão, o é um monstro. O bicho é foda. O
4: bicho então, é foda.
3: Eu tenho saudade do, do, de quando eu tinha. O... Só que hoje, para mudar de 150 para 250, eu quase tenho que comprar outro barco, diferença do motor.
4: Então é tá uma muito, caro. muito cara, né? Muito caro. Tá então,
3: pesado. dá para fazer as pescarias ali com, com 150, dá para participar do campeonato. Então, vamos nessa aqui.
2: No brasileiro, você disputa também ou não? Fica só na organização? No, no
3: primeiro brasileiro, eu me inscrevi, é, comecei a disputar, mas já me chamaram, que deu, deu um beozinho lá. E daí a partir do primeiro eu não participei mais, fiquei levando imprensa e tal, mas me inscrevia. E daí é até interessante que o, o, o penúltimo brasileiro, o último não me inscrevi. Falei, não, não dá para sair. Mas no penúltimo brasileiro, eu fui ali na Ilha das Garças, fechei a cota com flechinha e perdi, a estorelinha com flecha de 2 quilos. Eu pesquei meia hora. Fiquei lá entre os 50 por aí, de 200 e poucos barcos. Então, se fosse uma prova de plug, tinha achado o cardume dos flechinhos de, de, de 40, 50 centímetros. O brasileiro, ele é peso? É peso. Só que nós estávamos estudando para esse fazer vídeo. Porque é uma tendência que é, se fortaleceu essa tendência com a pandemia, né? Para não ter aglomeração. É uma tendência. Eu acho que perde muito né, em termos de show. Perde muito. O pessoal chegava, por exemplo, o. A coisa que eu, eu não vi na minha vida inteira o, o que eu vi nesse no último brasileiro. É, cara, com o um peixe de 6 quilos ficar em sétimo, oitavo lugar. Caramba, velho. Então, eu estava na pesagem, vira e mexe, me aparecia um com flecha de 5, 6 quilos. Então, saiu muito. Flecha grande no Brasil. Eu acredito que... Eu quero ver isso. Mas eu acredito que vai ser muito difícil ver o tanto de peixe que saiu no último brasileiro.
1: Qual foi o maior robalo já apresentado no brasileiro, na história do brasileiro? No Sky?
3: brasileiro, se eu não me engano, foi no, primeiro brasileiro, no segundo brasileiro que o Marquinhos foi campeão, um flecha, se eu não me engano, de 10, 200. Se alguém tá, lembra o peso exato, pode escrever aí, mas eu acho que o Marco Andriola e o Jean apresentaram se eu não me engano 10,200 duzentos tal do meu lado quando pegar é
2: eu te fiz essa pergunta porque é bem isso que você comentou é tem uma
3: é... ah eu minto, minto 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 esse peixe ele pescou no sul brasileiro sul brasileiro no brasileiro foi nessa prova então o maior peixe acredito ter sido Johnny Gley ali com com o Ed eu não lembro o peso mas era em torno de 7 sete quilos e pouco. É Nesse dia saiu bastante peixe. É, era nessa média de 5 a 7. era 7, 8 quilos, assim. Não chegou no peso do, do, do que o Marquinhos pegou, que foi 10 e dez pouqu- Mas foi num, no, sul no sul brasileiro, foi brasileiro. antes do brasileiro.
2: É, eu te perguntei porque é, é uma tendência, né? A gente tá vendo que é uma tendência você realmente fazer filmagem. É, até porque ela... Ela preserva muito mais o peixe, né? Não que sim. É, esse negócio de que ah, porque o peixe é solto no mesmo lugar que ele pegou, não é. Porque o cara não vai, achou um cardume, ele não vai parar de pescar, mas sim. ele vai soltar próximo, né, da onde ele vai pegou. Vai sacrificar
3: menos em termos ah, de navegação menos e... dinheiro. De um é.
2: Só que em contrapartida você perde isso que você já comentou também, né? O espetáculo de você ver é, o charme, é, o... né? É, charme. Eu
3: não sei é, se é que vocês acompanham é, aqueles best Master que tem nos Estados Unidos. Sim, sim. Lá eles não se importam que o peixe morra tá? o peixe vai para o estádio. expõe uma pílula lá para ficar... o peixe ficar. Ah, é... o e... Rodi comentou com é. um cravo, né? Mas e só... todos os
1: peixes capturados não voltam para o mesmo lago. Não. É. Eles fazem repovoamento é. É, em um... outro É esse é. que
3: é o Tchan. Eles, numa, num campeonato desse que premia milhões. É, morre lá, vamos dizer, 50 peixes. Para cada 50 eles põem mil. Então, é, é mundo, eles né? fazem repovoamento. Então, esse tipo de, de, de situação permite que eles abatam. Abatam, não. Não é, é para morrer, mas morreu para eles, morreu, morreu. A gente aqui não faz repovoamento. Se a gente matar, a gente está matando matriz. É isso que me incomoda, às vezes, é, as pessoas matarem matriz. Para chegar no, hoje, para chegar no, um, dois 2, 3 quilos num pé, mano, é uma raridade.
2: É um guerreiraço, né? Guerreiro, Porque...
3: imagine o DNA de um bicho desse. É.
2: Mas então você acha que o brasileiro pode chegar nessa tendência de.
3: Queremos spoiler. <risos> briga, briga, briga. <risos> Cara, o brasileiro é um povo. É um povo que. É diferente do mundo inteiro. Acho que por causa dessa miscigenação, tem, tem o, o, tudo que é de bom das outras áreas e tem tudo que é de ruim. Tem um pouquinho. Então, é, Esse próprio campeonato que você participou ali, que vocês foram bem, já vê esse murmurinho e tal. É, a gente tentando, como organizador de campeonato, desde os primórdios, acabar com coisas de clube, de clubismo, e fazer uma coisa forte. Igual o que a federação tá tentando fazer hoje, mas não dá certo porque cada um torce o nariz para um lado e tal. Tá. E se você tenta fazer alguma coisa, eles começam a atrapalhar essas pessoas. Começa a atrapalhar. Não ajuda e ainda atrapalha. Então, a minha concepção de campeonato é o Best Master. Premiação por... Por mérito, né? Por mérito. Por né? mérito é. Tá? É, um troço grande, patrocinadores grandes, uma Chevrolet, um qualquer um outro patrocinador grande que invista no, no campeonato. Lá tem campeonato que se pesca com o mesmo barco, com o mesmo motor, com a mesma caminhonete e entra no estádio com os peixes dentro do viveiro. Ergue um peixe do viveiro, a torcida parece que marca um gol. Só que é outra cultura.
1: É bonito de ver, né? É bonito parece de ver. É um sonho de... de consumo que eu
3: tenho desde que comecei time de a de
1: mesmo. É um tesão
3: E lá até campeonato de salto de grilo tem torcida. E aqui, além de não ter torcida, ainda tem torcida contra.
2: É, já falaram em alguns lugares aí que o que atrapalha o
3: nosso esporte aqui é o ego, né? Inclusive. Inclusive, mas não é só ego. É, eu lembro que é, nós acabamos derrubando uma diretoria da, da Liga, do Clube Capivari, por causa que queriam pôr Lambari e Baiacu. valendo porque o pessoal do clube achava que tinha que valer no campeonato de, de pesca variada e aí onde que tá a técnica de você pescar só um beso ah, mas cinco barcos pegaram mas se cinco barcos pegaram é porque pega é gente que não sabe pegar vamos atrás o, 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 o que tá mais em pauta hoje na água doce é a tilápia anilótica que tem uma técnica para pegar ela Daí você pega tilápia de 2, 3, 4, 5 quilos Aí você vai ganhar de uma tilápia Que é a rendalha que no máximo Mais gigante é 1 um quilo, 1 um quilo e 200 Mas quem está pegando sabe pegar Se sabe pegar, é, é porque, porque pega, pega. É. Então vamos atrás e, e aprender é Fazer leitura de terreno De, de como que é o pesqueiro que ela pega Que profundidade, que isca Isso que a maioria sabe Que que chama ferrinho agora, ferrinho que afunda, que que pega, mas não sabem as técnicas, não sabem material. Então, o problema é esse: não é só só vaidades, não é só dor de cotovelo, o problema é esse. Eu quero ajeitar pro meu lado, entendeu? Se eu sei pescar bagre, tá, então tem que ter bagre no campeonato, daí me saiu bem, tá? É a lei do Gerson, lá, de levar vantagem. Então, não... não foge um pouquinho isso aqui de vaidade. É mais é eu me beneficiar pro que eu sei.
1: E como Tirar é que vantagem, vo... né? Tirar é. vantagem.
3: E como é que você
2: lida com, com a vaidade? Porque você já falou aqui que você é absurdamente competitivo. Então, assim, e você... É, você é foco, né? Uhum. Não só você, como... Telhado, na casa. É. De... É. Digo assim, foco por quê? Porque... Por exemplo, quem corre o Open, quem corre os campeonatos aqui em Guaratuba, uhum. conhece os 10 ali, ou conseguiria eleger os 10 que eles acham que são os melhores ali. Sim. É, então, você acaba virando foco, né? Uhum. Então, quando você vai para um campeonato e um cara fica na tua frente, você ficou lá em 17º, o cara ficou em 16º, ele olha e fala, mas eu fiquei na frente do Biscaia. Uhum. Como é que você lida com essa vaidade, por ser competitivo, de você ir mal
3: numa prova, e fala, puta que pariu, velho. <risos> eu, olha, eu, eu já sei que eu vou mal porque eu não tô treinando. Então eu já vou sabendo que eu não vou ganhar, tá? Os últimos campeonatos que eu tô participando. Até lá em, em, em Mauá, nós demos uma treinadinha, né nós ficamos em quinto. Mas lá eu sabia que a gente ia ficar bem.
1: Foi pesca de traíra?
3: Traíra. Eu sabia que a gente ia ficar bem. É, se a gente treina, a gente vai bem. Então eu vou. É... Da velha guarda, eu, Miguel, a gente já vai sabendo que a gente vai apanhar. Só que a gente dá cara para bater. O que aconteceu, com raras exceções, da transição minha de aprendiz para os ídolos, essa transição que está ocorrendo constantemente, é que os ídolos maiores não davam cara para bater. Eles pararam de participar de campeonato, com exceção de conto, que esse, para mim, ó, no nosso meio aqui, é uma pessoa mais idônea que tem. O de conto dá cara para bater direto. Quem já ganhou prova, já foi bem, já foi ídolo no passado, é ídolo agora, tal. mesmo sem ganhar, ele tem prestígio. Ele tem prestígio. O, o, o Pietro, que é. Uma geração depois da minha também já ganhou um monte de prova e tal. Dá uma cara pra bater. Não tem... Se você tá ali no meio, você sabe como é que é o meio. Agora, eu de entrar só... Eu quero ganhar. Mas eu sei quando eu vou ganhar. Eu tô lá com o time de perna pau. Eu sou um craque no time. Mas o outro time tem 10 craques. Tá? Eu sei que eu vou perder. Tá? Mas vou competir. Vou... Vou as cabeças, vamos lá, vamos... Não quer dizer que vai ganhar. Mas não tenha vergonha de perder, não. Não tenha vergonha de... Ah, no interocota cota não vou pesar. Isso aí, para mim, eu acho coisa de piapansudo. <risos> eu acho que tem que pesar, sim. Tem que mostrar que eu... vocês foram bem, vocês... E eu fiquei lá em vigésimo. Vocês estão bem, até para vocês. Ah, não, nós estamos bem. O cara lá ficou em vigésimo. O cara que é meu ídolo está em vigésimo. Então, nós estamos bem. Então, é, serve até de incentivo. Então, a, a minha dificuldade com... Que a maioria me conhece, pelo tanto de tempo que eu estou na, na estrada aí, é justamente isso que eu acabei de falar. Me conhece e eu não conheço as pessoas. Tenho adicionado no meu Facebook, Instagram, mas nunca conversei com as pessoas. E daí as pessoas vêm conversar comigo, porque é, eu sou conhecido e às vezes eu tenho dificuldades de fisionomia, de reconhecer quem que é a pessoa que tá falando comigo, tenho bastante dificuldade nisso, mas não é de velho, não, é de criança. Assim.
4: <risos>
3: é, então, mas sou competitivo, sim. Entro no campeonato para ganhar, mas sei quando não tenho condições. E como é que você tá enxergando o futuro da pesca esportiva? Tá com muito, tudo que
2: tá acontecendo tá aí? Com...
3: muita coisa nova, muita coisa nova, tá muito indefinido muita coisa rolando ao mesmo tempo é, essa pandemia acelerou o processo então o que eu, o que eu falei essa pulverização de, de campeonatos, campeonato mais técnico campeonato de caiaque, campeonato para que eu comecei campeonato de praia tá então é bastante técnico também comecei com campeonato de praia lá com 87, 88 eu pescava campeonato de praia Tem competitividade, do mesmo jeito, tem técnica, tem treinamento, tem tudo isso. Isca correta. Só que daí comecei a brincar com isca artificial e o bichinho quando pega não tem. Então, a evolução foi lenta. A evolução mais rápida que aconteceu foi de materiais. Evoluiu muito, de 30 anos para cá os materiais... Aí tu não fala, ah, se eu soubesse, se eu tivesse material há 20 anos atrás, né? você ganhava tudo, porque é totalmente diferente. Né? É, hoje é mais difícil, até pelo sistema de pesca de, de fundo, de você esconder um pesqueiro. Se não for dentro de rio tal. Difícil. O cara vê você pescando e já encosta o barco do lado.
1: Eu e... vi uma frase que essa semana achei engraçado. Uma pessoa mais antiga falando que antigamente era muito peixe para pouca técnica, e hoje é muita técnica para pouco, pouco peixe. <risos> e é verdade. Na verdade. Cada vez mais escasso, como a gente falou, pegar é, um peixe grande. É Na
3: verdade, tem peixe. Tem peixe, mas os peixes também evoluíram. É. Antigamente, a natureza se adaptou, é, antigamente, né? Antigamente, se, se pegava um isqueiro, colocava um anzol, jogava, pegava. Então, teve, a natureza também teve essa parcela de, de preservação, autopreservação.
2: É, não tem mais bobo, nem né? embaixo é. d'água... Não, em cima ainda tem bastante. É, em cima ah. tem bastante ainda. <risos> <risos> em cima tem bastante bobo ainda. Faz tolo? <risos> Moçada, vamos caminhando para os finalmente. Eu vou aproveitar aqui. Me dá aquela lista aqui de novo aqui. Eu vou agradecer novamente os nossos patrocinadores e apoiadores. Ok? Escotilha, Garagem Náutica, Por Angler. Praresso, Deconto, Conto, UEC, Metal Fishing, Ravaze, Orion e a Farol do Beluga. Depois de muito tempo, o Gordinho veio. Muito obrigado de coração para quem nos assiste. Passou durante toda a live, passou o Instagram deles, as redes sociais deles. Então, para quem quiser dar essa força para eles lá. E Fica quiser dar força pra
1: nós também, né? Você é empresário do ramo?
2: Venha. A hora que nós terminarmos aqui... Ou entusiasta da pesca é, esportiva, né? hora que terminarmos né? aqui, vamos é, galgar aí mais um patrocínio de uma loja de... negócio de celular de... É, disque é, que é pica. Disque que é pica. É, diz que o cara vem forte aí. Então, mas para quem nos assiste, Show mostrada, de deixa o likezinho, assina o sininho, segue a gente lá em todas as redes sociais que você colocar lá pode pesque vocês acham a gente fortalece foi o que acho que o foi o, o Roosevelt que falou se a gente não faz por promoção pessoal né tinha que já fala muito isso somos três apaixonados por pesca e tudo que a gente puder puder contribuir para esse para esse meio né é, eu acho que é válido então assim não precisa um fazer muito se todo mundo fizer um pouquinho, e é o que a gente quer fazer aqui, é... já contribui, né?
1: Com certeza. É até uma conversa que a gente tem com os próprios patrocinadores, né? Vocês ajudando o nosso projeto não está favorecendo eu, Chuck, eu, Renan, o Latino, uhum. mas sim o esporte, a pesca sim, esportiva. É o... A gente quer contribuir com o desenvolvimento desse esporte, o qual somos apaixonados. Ah, estou no caminho certo. É. É, é bem... Trazendo pessoas... Como você, Biscay, de referência, né? Que que tem uma trajetória, tem experiência, tem conhecimento, né? Contribuíram muito e
2: continuam contribuindo. É, e assim, igual você falou, você deixou mulher, bebê pequeno em casa, né? Podia estar lá, não não é obrigado a vir aqui, mas depois de tempo para vir conversar com a gente, porque você gosta do do teu esporte, né? Então, assim, já de antemão... Te agradeço agradeço todo mundo que teve a paciência de assistir o Biscaia e teve que nos assistir também,
1: agradecer também o Biscaia pelos, ah, bonés, pelos que, bonés que ganhamos né? que ganhamos, estamos todos uniform, uniformizados
2: <risos> mandar um abraço para o senhor Bruno Landim também quem tiver a oportunidade segue lá no Tucuna Cast no Youtube amanhã tem uma live Bem interessante. Estarei lá colocando seu convidado numa sinuca de bico. <risos> ok? Estarei lá. Pode esperar. O ex-cabeludo, ele fala. O cabelo careca cabeludo. Careca cabeludo. Careca cabeludo. Estarei lá. Obrigado ao Marcelo Mostarda <risos> Renanzinho, nosso gaffer de apoio lá hoje. Está com uns é, arranhões na voz de veludo dele hoje. Por isso que ele está se poupando hoje ok, e é isso aí Chuck, suas considerações, depois passamos para o Biscaya, enquanto isso eu vou colocar esse troféu lindo aqui em cima de novo
1: acho galera, é isso aí, né? primeiramente Biscaya novamente, obrigado, né? em nome de toda a equipe aí, pelo, pelo prestígio né? e disponibilidade para a gente vir aqui tratar de objetivos comuns né? que uhum. é fortalecer o esporte e, né? falar sobre isso agradecer a todos vocês que nos acompanharam né muitíssimo obrigado, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal no Youtube, sigam as nossas páginas nas redes sociais é, como eu até disse em outras lives, mas repito aqui parece, é, é mais do mesmo né, né, porra sigam lá, não sei o quê mas cara, isso ajuda muito, né, fortalece a gente consegue é, aumentar a visibilidade enfim, só, são só benefícios, então valeu galera Fica aqui o nosso o meu agradecimento também especial a todos vocês.
3: Sky, o microfone é seu. Se é meu, eu vou levar embora. <risos>
2: Tudo bem, mas o troféu
3: fica. <risos> aí fica mais difícil, porque esse, esse aí tem valor sentimental. Eu acredito. É, esse, esse, eu tive a felicidade de tirar uma foto dele nos braços do Deodato, acho que um ano antes de ele falecer. Então, esse aí tem um valor sentimental. Esse não sai, só, só coloca a plaquinha nele, mas ele não sai da. Isso serve de, de,
2: de estímulo para quem vai disputar, porque vai fazer parte. Colocando a plaqueta ali, vai fazer parte de uma história e uma história muito bonita. Né?
3: Então, assim, serve de incentivo para os competidores aí, futuros. Exatamente. Também gostaria de agradecer vocês aí pela oportunidade de vir aqui contar um pouquinho das prós e história aqui de, de pescador, né? Histórias não é, com H, não com E, né? É, a gente ficaria a madrugada toda aqui falando de pescaria, de, das coisas engraçadas que aconteceram, coisas polêmicas, é, prós e contras, mas é muito bom esse bate-papo aqui e vocês vão ter... Total incentivo meu para continuar em frente, porque vocês estão no caminho certo. Parabéns pelo programa. Show de bola. Né, quem, que é... quem
2: que é Laura Maria?
3: Laura Maria.
2: Olá. Abraço aqui <risos> em Peso Vendo, Biscaia. Amanda, Ágata Geraldo, Sandra, Arthur, Vitor, Jéssica, Alice, Bárbara. Família?
1: Olha que legal. É... Valeu, pessoal. E Obrigado. Valentina.
2: Olha aí, ó. Por isso que eu perguntei quem que era a Laura.
3: Foi ela que mandou a mensagem. É só o e-mail, mas é minha esposa. Ah, bom. Senão, já tinha arrumado confusão para ele. Não, Meu, é... ao, ao vivo é assim, gente. Ao vivo é assim. É, é, uma, é uma história engraçada. A Laura é a cadelinha dela. <risos> ela fez e-mail pra cadelinha.
2: <risos> oh, Obrigado, moçada. Fiquem com Deus.
1: Gaffer. Yeah, sure. Pó no no 3, 2,
0: 1...